0: Hier ist die Hans -Show.
1: Hallo, hallo, willkommen zur allerersten Ausgabe der Hans-Jessen Show, die keine Show ist, sondern einfach der Versuch, mit euch ins Gespräch zu kommen. Über Themen, die irgendwas mit Politik haben, zu tun haben sollten und die euch äh, interessieren. Wir hatten ja vor ein paar Tagen gesagt, äh, wer mit mir sprechen möchte und bereit ist, dass andere das dann auch hören können, soll sich melden. Es haben sich tatsächlich eine ganze Menge Menschen gemeldet. Das ist sehr schön. Und mit einigen von denen werden wir heute in der nächsten guten Stunde, sag ich mal, reden und äh, die allererste, ich habe gehört, es ist eine Frau. Die allererste ist wer? Hallo.
2: Hallo, hier ist
1: Bianca. Bianca. Aus
0: Berlin. Hallo. Ah,
1: das ist schön. Gut, Berlin, das eint uns. Da, <lacht> da sitzen wir beide. Ähm, ich weiß nicht, nicht was du mit unserem Redaktionsassistenten Tilo, der nämlich die Vorgespräche geführt hat, ähm, vorab besprochen hast. Ich weiß nicht, welches Thema es ist, über das du reden möchtest. Das sagst du uns jetzt selbst.
2: Prima, das mache ich gerne. Also ich brauche, glaube ich, ein bisschen politischen Seelenbeistand und mal so ein bisschen gerade aus einem größeren ganzen Blick, weil ich bin total frustriert von Politik und will alles hinschmeißen und äh, dachte mir, ich muss einfach mal Hans-Jessen fragen, der wird schon Bescheid <lacht> wissen und was Schlaues dazu sagen zu können.
0: Mhm.
2: Also Kontext, was ist passiert? Ich bin 36 und ich habe beruflich nichts mit Politik zu tun. Ich mache so Gründer, Unternehmensgründungssachen, Digitalisierung, äh, Zukunftsthemen und äh, 2016, als dann äh, Pegida, AfD, Trump-Wahlen passiert sind, dämmert haben wir irgendwann, ah, das mit der Politik, das geht irgendwie nicht so weiter, da müsste man was machen, wenn die SPD und das ganze progressive Lager hier nichts geschissen bekommt, um das zu verhindern, dann muss man, guess what, vielleicht was selber bauen, hab dann meine erste Partei gegründet, Demokratie in Bewegung, nicht alleine, mit 30 anderen Leuten, das war quasi im Prinzip selbe progressive Werte, andere bessere Struktur, bessere Kultur, Vielfaltquote und solche Sachen. Dann sind wir zur Bundestagswahl angetreten 2017, krachend gescheitert, 0,2 Prozent, super frustrierend. Also dachten wir, okay, zweiter Versuch, Europawahl, haben dann eine zweite Partei gegründet, Demokratie in Europa, DiEM25. Das war, wie es schon klingt, ein Zusammenschluss aus DiEM25, das ist die Bürgerbewegung von Jan Varoufakis und uns. Und dann wurde ich auch auf einen Listenkandidat relativ weit oben hingewählt, war plötzlich Kandidatin und habe dann ein halbes Jahr mit Janis Varoufakis und Pamela lassen und den Green New Deal und mir selber Kampagne gemacht, um Europa zu reformieren. Und es war total aufregend und Abenteuer, aber krach, Trend gescheitert, 0,25 Prozent oder so. So. Und dann dachte ich, dann saß ich da und war so an diesem Wahlabend, habe die Ergebnisse gesehen. Und was mir aufgefallen ist, ist dieser, dieser graue Balken, dieser sonstige Balken bei 13 Prozent lag. Das heißt, okay, 13 Prozent der Leute, das ist fast so viel, wie die SPD in derselben Wahl bekommen hat, haben andere kleine Parteien gegründet. Vielleicht liege ich gar nicht so falsch mit der Annahme, dass viele Menschen eigentlich sagen, diese großen Parteien kriegen das nicht mehr hin, den Wandel. Die müssen selber bauen. Und wusste aber, keiner von diesen kleinen Parteien hat die Chance auch nur auf die Bundestagswahl, wegen der 5 prozent und ne, also die Hälfte von diesen 13 Prozent sind mit Sicherheit irgendwelche Nazi-Quatsch und rechter Dreck. Aber die andere Hälfte sind progressive Parteien. Also habe ich das komplette letzte Jahr ehrenamtlich verbracht, eine dritte Initiative zu gründen. Die ist United for Bundestag oder heißt immer noch so, oder hieß eigentlich. Und habe mit den ganzen Kleckerparteien gesprochen, also mit die Partei, mit Volt, mit den Piraten, mit BGE, mit ÖDP, mit Tierschutz und versucht eine Metapartei zu bauen, dass die alle sagen, okay, wir haben eh keine Chance für 5%. Wir tun uns zusammen, bauen eine Containerpartei, treten damit an, tun uns mit der Klimabewegung, die ja auch mit den Füßen schart, zusammen und hacken die 5%-Hürde und ermöglichen damit Grün-Rot-Rot Rot plus X. Und das hatte dann seinen Showdown. Jetzt, ich habe mich auch gleich schon fertig an der Frustrierungsgrenze. Ähm, im August gab es einen großen Veranstaltungen im Bundestag bei einem Abgeordneten Marco Bülow und dann haben wir quasi Martin Sonnebaum dieses Ding gepitcht und gesagt so, hey Martin, die Partei ist eigentlich schon der Container, lass das Ding mal aufmachen, lass die Klimabewegung da rein und dann revolutionieren wir dieses Land und der ganze Raum brannte, die Klimabewegung war so yay und die kleinen Parteien so yay und der so, nein tut mir leid, das kann ich nicht durchbekommen. Also haben wir uns zusammengetan und 100 Liebesbriefe haben in jeden einzelnen Ort verband, 300, von der Partei geschrieben, gesagt, Jungs, ihr habt einen geilen Haufen, lasst es mal machen. Und wir haben halt zurückbekommen, verpisst euch, ihr seid blöd, geht weg, wir wollen Satire machen. Und das war große Heartbreaks, war natürlich alles leider ältere weiße Typen oder jüngere weiße Typen, aber alles Typen. Und dann dachten wir erstmal, okay, das ist eigentlich fast gestorben. Dann haben wir den letzten äh, Versuch gemacht mit den Klimalisten, die auch dann mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, vielleicht das als Container zu machen. Und jetzt in den letzten Wochen haben auch dort sich die ähm, Aktivisten dagegen entschieden. Also die paar Leute, es waren immer auch wieder Typen, die gesagt haben, nein, nein, wir wollen doch alleine antreten. Unsere Brand ist so wichtig. Wir sind authentischer, wenn wir alleine laufen. Und jetzt ist es letzte Woche, glaube ich, final gestorben. Das heißt, die ganzen kleinen Parteien werden alleine antreten und werden alle also nicht bei fünf landen und wir haben das ganze progressive Spektrum verschenkt und jetzt sitze ich da und denke mir ach, was mache ich eigentlich in diesem ganzen äh, in diesem ganzen Chaoshaufen und dachte mir, Hans, sag du doch mal.
1: Also ähm, warst du eigentlich, äh, darf ich wissen, wie alt du bist, Bianca? 36, ja. 36. Äh, warst du in deinem früheren Leben irgendwann mal in irgendeiner Form politisch aktiv oder organisiert in den traditionellen Organisationen, die man so kennt, egal ob das jetzt Partei ist oder Gewerkschaft oder so?
2: Äh, nein, also ich bin umzingelt von Parteimitgliedern aus allen Parteien und mhm. habe natürlich einen Einblick aber ich war nie selber Mitglied und bin auch nicht politisch aufgewachsen.
1: Was hat dann für dich ähm, im nicht ganz so jugendlichen Alter eigentlich den, den Ausschlag gegeben? Oder was war der Antrieb zu sagen, ich will jetzt selbst mal in diesen in diese etablierte oder institutionalisierte Politik rein? Was, was war da los?
2: Ähm, weil dieses weil diese Welt mir am Herzen liegt und ich das Gefühl habe irgendwie läuft das nicht so gut, wie es laufen könnte und es gibt irgendwie einen Grund, dass ganz wenige Menschen in meinem Alter und jünger noch weniger Parteimitglieder irgendwo sind und ähm, also ne totaler Gestaltungswillen und Gefühl, ich muss irgendwie meine Pflicht tun und mithelfen, dass es besser wird in welcher Form auch immer. Also das war schon der Impuls.
1: Und warum, oder nicht warum, sondern gab es die Überlegung, ich könnte ja auch in eine der existierenden Parteien, du hast gesagt, wie viele große und kleine es ja. da gibt, reingehen?
2: Pff, dieser Impuls ist höchstens jetzt so da, dass ich denke, okay, alles andere wird eh nicht funktionieren. Vielleicht muss ich das gehen, aber an sich, glaube ich, gibt es einen total strukturellen Grund dafür, dass das kein Zeitgeist mehr ist, dass jetzt nicht morgen 10.000 Leute bei der SPD oder bei den Grünen eintreten, das wird nicht mehr cool ein Parteibuch zu besitzen. Das heißt, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ähm, nicht das Format, wie es sein könnte, ähm, wie die Parteien laufen. Das fängt irgendwie mit Ortsverband an und mhm. mit der Gruppenzusammengehörigkeit und von Genossinnen und Genossen hat das irgendwie auf, also ich, ich habe noch nicht ganz abgeschlossen, dass es nicht vielleicht im Endeffekt der Schritt sein muss, aber ich wehre mich natürlich total dagegen.
1: Gibt es denn ähm, Formen von ähm, Aktivismus, von Initiative, äh, die du betrieben hast oder aktiv, äh, im Moment aktuell machst, die außerhalb, sagen wir mal, der, der politischen oder parlamentarischen Strukturen laufen? Bist du irgendwo in einer Initiative tätig?
0: Äh.
2: Also ich bin, glaube ich, auf fast jeder Klimademonstration und alles, was dort irgendwie passiert. Den Green Deal, den haben wir, die Forderung von dem Green Deal haben wir ausgegliedert nach der Europawahl, um das ein eigenständiges Ding zu machen. Und das war quasi auch Aktivismus, weil wir in Unis gegangen sind, das erklärt haben, was da wirtschaftlich dahinter steckt, so ein New Deal zu machen und nicht nur ein Green Deal. Das war so die Form von Aktivismus, die ich gemacht habe. Also alles, was irgendwie mit Klima- und Wirtschafts Transformationen zusammenhängt. Aber mhm. das auch ne, also in den letzten drei Jahren, aber dafür schon viel.
1: Welche ähm, Resonanz hast du denn, wenn du mit Menschen zu tun hattest? Du hast vorhin beschrieben, dass das für dich auch frustrierend offenbar war, wenn du an äh, Partei Organisationen rangetreten bist und die dann nichts wissen wollten von äh, großen Parteien? Wir haben alle mit uns mitgesprochen.
2: Also ich meine, ja. die, diese ganzen Talks liefen super. Ich habe eine mhm. Million Zoom-Calls mit dem Bundesvorstand, von der Tierschutzpartei, von der ÖDP, von den Piraten, von so, die Klimalisten, die haben wir alle gemacht über ein Jahr lang. Mhm. Die laufen super, die, die verstehen alles, was wir wollten. Aber quasi der entscheidende Punkt, dass einer der größeren kleinen Parteien, also jetzt in dem Fall die Partei oder die Klimalisten, sagen, okay, wir machen das jetzt. Der ist nicht zustande gekommen und dann kann man es auch lassen. Mhm. Also, es ist nicht so, dass ich gegen Wände laufe, sondern es war total, wir sind eine Gruppe von 100 Leuten oder so, ähm, wo das total gut eigentlich läuft. Ähm, nur der letzte, die letzte Schippe, dass es dann mhm. auch Realität wird, die fehlt dann.
1: Was ist deine Erklärung dafür? Das sind ja ganz, also ÖDP und, und, ähm, ja, die Partei-Partei, das sind ja ganz unterschiedliche, mhm. oder auch Tierschutzpartei. Sehr, ähm, Das sind völlig, das sind ja völlig unterschiedliche, äh, sowohl Zielvorstellungen als auch, ich glaube, dann auch unterschiedliche Menschen, die da drin sind. Gibt es dennoch so etwas ähnliches oder eine gleiche Struktur in der Ablehnung, die du erfahren hast, wenn du sagst, ja, den entscheidenden Schritt wollten sie dann doch alle nicht machen?
2: Die der entscheidende äh, die, äh, das, das, die Gleichförmigkeit liegt in dem Moment, wenn die Einzelnen das Gefühl haben, wir sind einzeln groß genug, wir können es alleine schaffen. Immer wenn quasi jemand Entitlement hat für, ich, ich kriege das alleine hin, dann ist es quasi abgelehnt. Das heißt, alle kleinen Parteien, also alle bis auf mhm. klimalisten und die Partei waren eigentlich on board. Und die größeren, ohne die man es nicht machen darf, weil sonst ist es gefährlich, dass du wieder eine 4%-Partei wirst, die haben dann gesagt, wir brauchen euch nicht. Und das unnett.
1: Mhm. Also was das heißt An unnett? Genau. Kannst du das konkret sagen? In welcher
2: also, Form
0: unnett? unnett?
2: Und also diese diese E-Mails, von, also die haben dann, dem Sonnebaum gesagt hat, finde ich gar nicht so eine schlechte Idee, aber ich kann es mhm. nicht durchregieren, was ja total verständlich ist. Das ist ein super netter Typ. Na, ich will nichts gegen Sonnebaum. Aber der Haufen, der unten drunter ist, die ganzen Ortsverbände, die haben uns halt E-Mails geschrieben, wo verpisst sich noch zu den netteren Sachen gehörte. Tatsächlich. Ja. Ähm,
1: du hast gesagt, ihr seid so ungefähr 100 Menschen, also die ihr euch persönlich, so ja, ja. persönlich kennt und vernetzt. Was ist jetzt eure Perspektive? Ähm, die Bundestagswahl ja, ist in einem knapp einem Jahr. Was ist eure Perspektive bis dahin?
2: Ich hatte gehofft, dass du wieder sagen kannst. <lacht> <lacht> also die Perspektive ist eigentlich, dass wir es jetzt, ne, also ohne die brauchen wir es nicht machen, weil sonst mhm. bringt es nichts. Jetzt gibt es noch irgendwie mit Allianz FIFA zusammen, die überlegen, dass man die ganz klein, die kleinen, kleinen, kleinen Parteien zumindest vereint. Aber an sich überlegen wir, dass wir die Gespräche jetzt aufrechterhalten, äh, weil die Zustimmung war da. Und alle haben gesagt, ja, ja, gute Idee. Aber wir schaffen es alleine. Dann werden die merken, die schaffen es alleine. Und dann würden wir für 2025 das wieder aufnehmen und dann mhm. halt noch länger planen und mehr Relationship-Building machen und sowas. Aber wenn du jetzt aufs Klima sich guckst, ist halt 2025 echt. Echt spät.
0: Mhm.
1: Bianca, ähm, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Ist das so, dass für dich äh, Klima, Nachhaltigkeit oder vor allem eben wirklich Klima, Klimawandel der Schwerpunkt deiner Arbeit ist? Und der Arbeit, die du dir vorstellst, dann auch im Parlament,
0: wenn ihr es schaffen solltet?
2: Ja, also genau, also 100 Prozent. Ich verstehe auch nicht, wie, wie das nicht Schwerpunkt eines jeden einer jeden Arbeit gerade sein kann. Also ähm, wie es das nicht sein kann, unser Hauptding war, dass wir uns vereinen unter dem 1,5 Grad Ziel und eben quasi die Grünen aus der Position drücken und quasi auf Linie halten, beziehungsweise die anderen Parteien von innerhalb des Parlaments zwingen können, Klimaschutz krasser zu machen ja. oder konkreter zu machen. Also das würde ich schon sagen ist... Ähm das größte Thema gerade, was ja auch alles betrifft, wenn es das Soziales ausklammert.
1: Mhm. Gut, ich kann dir jetzt leider nicht sagen, wie du oh es schaffst. Das, das, wirst du, das wirst du nicht ernsthaft erwartet haben, dass ich jetzt ich sage. Das ja, nein. Er, nicht, nein äh, was, was mir gefällt, und das möchte ich mhm. gerne sagen, dass du jemand bist, der eine ungeheure Energie hat, eine Frau, die was verändern will, die auch ein paar andere kennen, die was verändern wollen und solche Menschen, die finden, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, das soll keine weiße Salbe sein, aber solche Menschen finden, ihre Wege aktiv zu werden und Einfluss auszuüben. Das habt ihr ja zum Teil schon getan, wenn ihr mit Vertretern anderer Parteien äh, geredet habt. Und ich kann dir nur äh, empfehlen, weiterzumachen, vielleicht melden sich jetzt auch Menschen, die das hören äh, und äh, oder lesen oder sehen und sagen, ich möchte gerne mal mit Bianca drüber reden ob wir gemeinsam, ob ich diesen Ansatz verstärken kann. Ähm, vielleicht kommt von daher was. Und ansonsten kann ich nur sagen, die Energie, die du entfaltet und entwickelt hast, die soll nicht nachlassen. Und wie du selber sagtest, wenn nicht ähm, 2021, dann vielleicht 2025. Möglicherweise sehen wir dich dann als Spitzenkandidatin eines Parteienbündnisses, das hm. an den 5% kratzt. Und zwar äh, vielleicht sogar erfolgreich.
2: Okay, also du meinst durchhalten. Dann, dann natürlich. gebe ich eben noch mal ein bisschen ja, natürlich. Äh, natürlich. Geduld. Okay. Ja.
1: Bianca, ich danke dir. Du danke, warst, Ja, du warst die Erste, mit der wir äh, gesprochen haben. Ja, ich finde das äh, gut, dass jemand ähm, sagt, ja, blöde Erfahrung. Aber ich lasse mich dadurch am Ende dann doch nicht ermutigen. Wo eine Energie ist, sucht die sich ihren äh, Weg. Ähm, wie ihr den Weg hierher findet, das wisst ihr schon. Es gibt eine Telefonnummer, unter der ihr WhatsApp oder Telegram entweder fünf Zeilen schicken könnt oder eine Sprachnachricht. Nicht länger als 20 Sekunden bitte, wo ihr sagt, wer ihr seid, zu welchem Stichwort ihr mit mir reden möchtet. Das wird übrigens ausgewertet von unserem, ich soll das so sagen, Redaktionspraktikanten Tilo der dann auch die Vorgespräche äh, führt und der dann auch während dieser Live-Situation ähm, die Verbindung herstellt. Das ist bei uns ein bisschen anders als bei äh, irgendwelchen Call-in-Sendungen, wo dann Radiosender drei, vier Leitungen haben. Wir haben eine Leitung und die muss dann immer neu aufgebaut werden. Und jetzt ist es wieder soweit. Wer ist dran?
3: Hallo, Jonas ist hier.
1: Ah, du bist Jonas. Jonas. Jonas möchte worüber reden?
3: Äh, Jonas möchte über Schule während der Corona-Zeit reden. Ich Ist bin selbst 18, mhm. mhm. äh, mache gerade eben mein Abitur in Niedersachsen. Und ähm, genau, ich finde eben, äh, dass ja, die Schüler sich sehr oft in dieser ganzen Diskussion zuletzt kommt und nicht gesehen wird. Und ich wollte vielleicht ja, die Möglichkeit hier nutzen, um auch mal darüber zu sprechen. Mhm. Aber vorher möchte ich noch ganz kurz sagen, dass ich den politischen Tatendrang meiner Voranruferin sehr, sehr bemerkenswert finde und ähm, wirklich auch loben möchte und nur sagen kann, weiter so. Ich habe nur nicht von vielen Leuten gehört, die sowas wirklich durchhalten und das finde ich sehr bemerkenswert und bewundernswert.
0: Mhm.
1: Bist du selbst in irgendeiner Form politisch aktiv, Jonas?
3: Ähm, noch nicht, ich habe sehr viel immer spekuliert bei Parteien, zum Beispiel, ob ich da mal eintreten möchte, Der SPD hatte ich überlegt, aber noch nicht das war für mich gefunden, aber ich bin zum Beispiel natürlich in meiner Schule sehr aktiv, ich bin glaube ich sehr, oh, lass mich überlegen, sechs Jahre Schulsprecher und im Kreis und so weiter mal ein bisschen und so weiter, aber mhm. genau, vielleicht wird es noch mehr, ich hoffe es doch, genau, aber wenn ja. ich kurz dann zum Thema ja. äh, kommen lässt. Nämlich aktuell zum Beispiel in Bayern und Sachsen gibt es ja jetzt diese verschärften Maßnahmen, wo auch eben Schulen jetzt äh, in den Fokus mehr gekommen ge sind. Und ich frage mich halt als Schüler, und ich glaube, da geht es auch vielen anderen Schülern und Jugendlichen ähnlich, warum es jetzt, weil im man, man halt zum Beispiel sehr viele Expertenmeinungen, dann kam das schon im Herbstferien zum Beispiel oder im Herbst, ähm, Forderung, dass man eben dieses Wechselmodell zum Beispiel einführen sollte, weil man eben einfach nicht so wirklich das Infektionsgeschehen in den Schulen kannte. Man hat zwar anhand von ein paar Tests und so weiter und Studien Vermutungen angestellt. So kam es rüber, aber es gab halt nicht so wirklich ähm, ja, wirklich Tests, die es auch belegt haben. Also zum Beispiel in Niedersachsen ist es momentan so, dass meinem ähm, in Infektionsfall von in einer Klasse oder im Kurs, nur zwei Personen, das heißt in 1,5 Meter Abstand, äh, andere Leute in dem Kurs getestet werden. Und das ist natürlich irgendwie sehr, sehr nichtssagend. Und wenn man zum Beispiel auch nach Österreich guckt, da wurden ja zum Beispiel mit diesem ähm, Google-Test, haben die ja auch in Schulen relativ flächendeckend getestet und haben dann ja auch gesagt, dass in den Schulen durchaus ein Infektionsgeschehen ja, existiert.
0: Mhm.
3: Und in der Zeit haben unsere Kultusminister eben noch ja, gerne eben gesagt, dass es eben kein, keine Hotspots in Schulen gibt oder eben dass ja, Schüler nicht in Gefahr sind. Ich frage mal,
1: äh, frag mal eben nach in Niedersachsen. Äh, bist, du in der, bist du in Hannover oder in einer anderen größeren Stadt oder Kleinstadt oder ländlich? Was ist für eine Schule, die du besuchst?
3: Äh, ich bin im Gymnasium in Göttingen.
1: In Göttingen. Und genau. ähm, wie hast du aus deiner eigenen Schule ähm, den Eindruck gehabt, wie die Schule und wie die niedersächsische, ich sag jetzt mal Kultusbürokratie, die für die Verwaltung der Schule zuständig ist, in diesem Sommer, in den Ferien und davor und danach mit der Corona-Problematik äh, umgegangen ist. War das so, dass du den Eindruck hattest, da ist ein, eine Gefahr erkannt, da weiß man, welches die Herausforderungen sind und man geht sinnvoll äh, und geplant damit um und arbeitet an Lösungen oder war das nicht dein Eindruck?
3: Ähm, da muss ich erst mal zu sagen, dass wir in Göttingen ein sehr, sehr, ja, noch gute Situationen haben und eben nicht sehr viele Infektionen bisher und eigentlich die ganze Zeit hatten. Ich glaube, so ungefähr immer bei 50 liegt es. Mhm. Ähm, aber das ist tatsächlich auch etwas schwierig, weil ich glaube, ist es so, dass vor allem eben die Kreise und eben auch dann die einzelnen Schulen sehr auf die Länderentschlüsse oder eben Bundesentschlüsse, auch wenn das natürlich immer Ländersache ist, äh, die Bildung, aber... Es kommen eben auch natürlich Bestimmungen aus Berlin, vor allem jetzt mit dem Coronavirus. Ähm, und dahingehend eben, ja, es auch ein bisschen Chaos herrscht, wer eben jetzt zuständig ist. Und dann man eben immer neue Bestimmungen reinkommen und dass es nicht so wirklich dann immer ganz klar ist, was jetzt von wem übernommen wird und wie jetzt der genau aktuelle Stand ist. Also, ähm...
1: Was würdest du kritisieren an der Situation an deiner Schule?
3: In meiner Schule? Also in meiner Schule oh, macht das eigentlich schon relativ gut. Also bürokratisch ist auf jeden Fall alles eingehalten worden. Das heißt eben, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, mit den ganzen ähm, ja, Lüften, ähm, Einwandstaatensystem, so heißt das ja, also dass eben gewisse Stärken innerhalb der Schule eben nur in eine Richtung passierbar mhm. sein sollen und eben diese ganzen kleinen Bestimmungen. Aus meiner Sicht geht das allerdings alles halt noch nicht weit genug, ähm, weil ich eben als 18-Jähriger eben auch ein ähnliches Infektionsrisiko habe, ähm, wie eben alle, jeder andere Erwachsene auch. Und ich zum Beispiel, was ich von Karl Lauterbach glaube ich war, der es gesagt hatte, ähm, den Vorschlag finde ich gut, dass eben ja, Schüler, die älter sind, das heißt irgendwie, ich sage mal jetzt Jahrgang 10, mhm. in dieses Wechselmodell gehen würden, einfach weil sie natürlich auch noch deutlich verantwortungsvoller sind und eben nicht die Betreuung von Eltern und so weiter brauchen, die natürlich auch arbeiten müssen und dann nicht die ganze Zeit auf das Kind aufpassen. Das ist ja völlig klar. Und für Kinder ist es auch nochmal ganz deutlich, deutlich wichtiger, diesen Präsenzunterricht und diesen sozialen Kontakt auch zu haben und dass das nicht alles online geht, ist klar. Aber eben für das ist erstens eben das man, doch einige hundert Schüler dann weniger in einem Gebäude hat und zweitens, äh, weil eben ältere Schüler deutlich auch besser
0: mhm.
3: zu Hause lernen können, denke ich, dass das doch zum Beispiel ein sinnvoller Schritt wäre, beziehungsweise ein Kompromiss, aber eben die Situation gerade mit dem nur Präsenzunterricht und das jetzt zum Beispiel von Frau Merkel, heute war es, glaube ich, zum Beispiel, ja, Vorschläge kommen, ja, man, da macht man eben mal ein paar Übungen zwischendurch, wenn einem kalt wird, wenn das Fenster offen ist, mhm. ist halt nicht produktiv und da fühlt man sich als Schüler Und ich weiß, dass es vielen anderen Mitschülern von mir zum Beispiel auch oder auch in anderen Schulen äh, ähnlich geht, verschaukelt, weil eben die wahren Probleme da überhaupt nicht erkannt werden oder über die Schüler eben hinweg bestimmt mhm. wird.
1: Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ähm, heute hat äh, der Vorsitzende der, 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 Le, der Leopoldina, also der Nationalen Akademie der, Akademie der Wissenschaften, die haben empfohlen, dass erstens die Schulpflicht in Deutschland vorübergehend ausgesetzt werden soll und sie haben empfohlen, dass länderübergreifend ab 1. Januar in, an den weiterführenden Schulen äh, Schichtbetrieb einge, äh, eingesetzt werden soll. Also das ist genau im Grunde das, was du eben auch vorgeschlagen hast, dass mindestens die Älteren nicht mehr permanent im Präsenzunterricht unterrichtet werden, sondern dass man da ein Schichtmodell macht. Ähm, das findest du vermutlich gut. Wenn, das, wenn dieser Vorschlag umgesetzt wird? Äh,
3: das habe ich natürlich auch äh, mitbekommen. Mhm. Die Leopoldiner haben allerdings auch schon, glaube ich, seit August vorgeschlagen, dass man eben das System in der Schule ändern muss von diesem Präsenz-, freien Präsenzunterricht, weil eben das Infektionsgeschehen damals noch nicht wirklich bekannt war, aber eben doch vermutet wurde, dass da ein erhöhtes Risiko dann doch da äh, vorherrscht. Also ich, ich ich bin auch ehrlich, ich bin vorsichtig mit wirklich diesen ganzen Wechselmodellen. Ich bin zwar dafür, ja, aber äh, für mich zum Beispiel, ich spreche jetzt für mich, mhm. ich bin einer, der deutlich mehr zum Beispiel auch vom mündlichen Profitieren würde, also vom, wirklich vom normalen Unterricht. Und äh, ich bin in vielen Klausuren zum Beispiel absolut terrible. Also Naturwissenschaften <lacht> <lacht> finde ich absolut nicht der Beste. Aber mhm. deswegen finde ich, es, muss man halt Kompromisse finden. Und da ist es eben aus meiner Sicht besser, wenn man eben so schnell wie möglich damit beginnt und eben Systeme ausprobiert. Also wie zum Beispiel, wie ich jetzt vorgeschlagen habe, eben sagen wir jetzt mal, jagen elf, zwölf, eben guckt man, wie gut funktioniert das digital, sind wir da genug ausgestattet, lokal in den Schulen, muss man da irgendwo noch aufrüsten, weil da hat man ja auch jetzt nicht wirklich das gemacht hat in Sommerferien jedenfalls nicht so weil ich das äh, mitbekommen habe wie ist
1: eure wie ist eure Schule deine Schule ausgerüstet könntet ihr das äh, überhaupt machen technisch sind genug äh, Laptops vorhanden oder Tablets dass Schüler das einfach zu Hause machen könnten und vor allem sind die Lehrer und Lehrerinnen ähm, so fit dass sie dass die tatsächlich originär digitalen Unterricht machen könnten oder schicken die dann wieder nur vervielfältig, vervielfältigte Papiere online
0: ja,
3: ähm, gute Frage. Also das ist gespalten. Also von den Lehrern her, viele davon haben sich intern fortgebildet, glaube ich, mhm. soweit ich das verstanden habe. Das heißt eben, dass Lehrer anderen Lehrern gezeigt haben, wie gewisse Funktionen eben funktionieren, dass man sich darauf einstellt. Soweit ich das weiß, ist das allerdings nicht flächendeckend. Also es gab da, glaube ich, keine Fortbildung, wie natürlich auch in Corona-Zeiten ist das nur digital irgendwie möglich, aber dafür bräuchten die Lehrer ja erstmal das Wissen vorweg. Mhm. So. Aber ähm, an unserer Schule, wir haben etwas Glück, weil wir seit einigen Jahren dafür wirklich auch ein System haben, worüber das ganz gut funktioniert, mit auch Videokonferenzen und Dateien etc. etc. Aber das ist, wie gesagt, nur an unserer Schule. Ich weiß auch von vielen, wo das eben nicht der Fall ist, wo das erstens entweder nachgerüstet werden muss in der kurzen Zeit und eben noch nicht besonders ausgefeilt ist oder wo auch tatsächlich einfach dann Ausstattung fehlt, weil man muss ja auch sagen, nicht jeder Schüler besonders in den unteren Jahrgängen, wenn es jetzt tatsächlich zu einem tatsächlich noch Lockdown kommt, wo alle Schüler nach Hause müssten, da hätte nicht jeder Schüler ein Gerät. Also da, egal wie viel man in, in den Schulen machen würde, wenn es jetzt eben doch zu diesem Lockdown kommt, wird da auf jeden Fall Riesenfehlstände sein, das ist klar.
1: Jonas, ich würde gerne von dir zum Abschluss des äh, Gespräches hören. Wenn wir davon ausgehen, dass noch auf na, vermutlich mindestens ein Viertel oder sogar ein halbes Jahr hinaus, vielleicht sogar noch länger, kein normaler Unterricht in dem Rahmen, wie die meisten das noch kennengelernt haben, möglich ist, sondern Schichtbetrieb, viel Homeschooling. Was sind aus deiner Sicht, aus Schülersicht, aus Schüleraktivisten-Sicht die drei wichtigsten Forderungen, die und zwar nicht nur landesweit, sondern äh, nationwide gelöst werden müssten. Was, was sind die drei wichtigsten Dinge?
3: Also als allerwichtigste Forderung für mich wäre, dass man einfach auch mit den Schülern kommuniziert. Es gibt ja genügend Schülerverbände, bundesweit und länderweit, und mit denen zusammenarbeitet, was aus meiner Sicht viel zu gering getan wurde. Es wurden häufig Lehrerverbände gehört, die auch zum größten Teil auch der Meinung der Schüler waren, so wie ich das mitverfolgt habe, oder Eltern. Ähm, ich kenne das einfach natürlich auch für, dass man zu einem guten Ergebnis kommt, womit alle irgendwie so ein bisschen zufrieden sind und niemand sich übergangen fühlt. Keine gesamte äh, ja, Generation, sage ich jetzt mal einfach. Ähm, das wäre, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man eben dann nicht nur sagt, ja, Bildung ist sehr, sehr wichtig, was ja auch total stimmt, gar keine Frage. Aber man muss eben, kann eben nicht sagen, dass das System, wie, wie es normal ist, nicht auf, je, auf alle Kosten eben durchzuziehen
0: mhm.
3: man sollte. Und, ähm, und äh, als dritte Forderung wäre natürlich auch wünschenswert, äh, naja, also das man eben nicht mit der Gesundheit, ich sage jetzt mal, der Schüler eben experimentiert und eben auf Verdacht, wie es nun mal viele Schüler sich das so gefühlt haben, in meinem Kreis sage ich jetzt auf jeden Fall, ähm, ja, einfach in ein Gebäude steckt und sagt, ja, wir können euch zwar jetzt keine Garantie geben, dass euch nichts passiert, aber äh, die, die Zahlen sind gerade so und so, also wir haben diese und diese Tendenz, und dann sagen, ja, lüften und so weiter, das wird euch schon helfen. Also, dass man eben einfach Gewissheit hat und den Schülern auch Gewissheit geben kann und sie nicht verunsichert, sondern wirklich mit Fakten und Tatsachen auch Trost und Sorgen, die es natürlich auch gibt in der ganzen Pandemie, ob jetzt eben, dass man sich ansteckt oder auch einfach vom Leistungsdruck her, der ja auch nicht nachlässt in der ja. Zeit, das minimiert als Politiker und nicht noch steigert.
1: Jonas, ich danke dir. Das war Jonas aus Göttingen. So, und ähm, während wir die nächste Leitung aufbauen, äh, sage ich nochmal was dazu. Also das ist tatsächlich so, weil irgendjemand hat dann fragende Blicke äh, geschickt. Ist da tatsächlich, äh, wenn wir uns melden, ist dann tilo dran? Ja, da ist tilo dran. tilo spricht mit euch. Thilo ähm, wertet auch ein bisschen aus, er sortiert ein wenig, wer kommt mit welchen äh, Themen, denn wir bemühen uns natürlich, äh, wenn wir so eine Stunde machen, möchten wir auch gerne eine gewisse Themenbandbreite ähm, drin haben. Das ist der Job, äh, den Tilo macht und ähm, er sagt mir nicht, ich kann es nur nochmal sagen, er sagt mir nicht, äh, welches Thema ihr sozusagen besprochen habt, das ist für mich äh, genauso eine Überraschung wie der Name des Anrufers, der Anruferin. Wer ist jetzt am Apparat? Hallo.
4: Äh, hallo äh, Murat hier aus Berlin. Ah, äh, 36. Noch mal Berlin.
1: 36. Hallo Murat. Ja. Hi. Worüber möchtest du sprechen?
4: Ja, eigentlich, meine Frage ist: äh, Was verstehst du unter einer gerechten Gesellschaft? Ich kann,
0: auch, ich
1: kann auch noch mehr dazu sagen, wenn du willst. Ja, auf jeden Fall.
4: Sag. Also ich habe hier äh, so einen Flyer von der SPD und da steht, äh, wir müssen für eine gerechte Gesellschaft in ganz mhm. Neukölln kämpfen. Ist jetzt von Neukölln. Also. Mhm. Aber ich denke mal, es das könnte genauso gut in jedem Wahlprogramm stehen eigentlich oder mhm. in, von jeder Partei sein. Also da würde sagen, ich will keine gerechte Gesellschaft. Mhm. Aber ich habe mich halt gefragt, äh, was verstehen die genau darunter oder was da steht wahrscheinlich jeder etwas anderes darunter mhm. oder zumindest leicht unterschiedlich. Da habe ich dann halt geguckt, also in dem Flyer selbst habe ich da nichts dazu genau gefunden, aber von Ralf Stegner, SPD-Fraktionsvorsitzender, habe ich was gefunden.
0: Mhm.
4: Zehn Thesen für eine gerechte Gesellschaft und da steht zum Beispiel, gerecht ist Arbeit, von der man gut leben kann. Mhm. Und das, das, das verstehe ich auch nicht. Also warum das so sein muss? Also ich glaube, das stimmt auch so nicht. Mhm. Ich weiß nicht, was sagst du dazu?
1: Ja, mich interessiert, äh, was du selbst unter Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. Das ist ja so ein großes. Das ist ja so ein großes Wort. Ne? Es gibt Gerechtigkeit ja, ja, und das Gegenteil wäre ähm, Ungerechtigkeit. Ähm, wo? Würdest du, hast du eine Definition für dich, wo du sagen ja, also würdest, was ist eigentlich Gerechtigkeit oder was ist gerecht?
4: Ja, also ich habe ganz ehrlich gesagt auch für mich jetzt nicht so einfach da so aus dem Bauch heraus eine Definition für zu finden. Aber ich habe so ein bisschen halt gegoogelt und da steht was halt zum Beispiel von äh, Gleiches Gleich behandeln und Ungleiches Ungleich behandeln. Mhm. Klingt erstmal äh, gar nicht so falsch für mich. Das Problem ist dann halt, äh, was ist gleich? Und was ist ungleich? Mhm. Also da gibt es ein paar lustige Beispiele. Also zum Beispiel, äh, man empfand es früher nicht als ungerecht, dass es kein Frauenwahlrecht gab, mhm. weil Frauen sind ja keine Männer. Also <lacht> es, es ist halt nicht das Gleiche. Ja, ja. Also es ist wichtig, ja. wo man jetzt hier gleich definiert. Also gleich mhm. heißt nicht alle Männer, sondern alle Menschen sozusagen. Mhm. Äh, oder ein anderes Beispiel und da kann ich dann weiter reingehen sozusagen. Ähm wenn es um Arbeit und Lohn geht. Mhm. Äh, da gibt es zum Beispiel, also man hat zum Beispiel ein paar Arbeiter und äh, irgendwie die sammeln Äpfel für mich ein, sage ich mal. Mhm. Und ich gebe allen den gleichen Lohn. Mhm. Da könnte man ja irgendwie denken, okay, ist es, da kommt wieder dieses Wort gleich vor und das könnte ja gerecht sein. Mhm. Äh, aber wenn man dann halt genauer hinguckt, ist es dann halt vielleicht nicht, weil äh, vielleicht arbeitet der eine zum Beispiel eine Stunde mhm. und der andere zwei Stunden, und dann sollst du noch der zwei Stunden arbeitet mehr kriegen. Mhm. Zum Beispiel.
1: Das, das ist ich, übrigens dieses dieses Beispiel mit der Arbeitszeit, ähm, das geht so sogar zurück auf ein, ähm, auf auf ein Bibel, biblisches Beispiel. Ja, 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 das, ja das sind, das sind die Arbeiter äh, im Weinberg. Das hast du vermutlich
4: beim Googlen auch gefunden. Ja, ja, genau. <lacht> das schon bei Wikipedia so also, drin. Fand ich ganz lustig eigentlich. Ja, also, dass man, aber ich habe mhm. mir das so ein bisschen weiter gesagt. Also mhm. jetzt könnte man sagen, okay, dann bezahle ich halt pro Stunde dann ist das gerecht. Mhm. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, was ist denn, wenn du jetzt einen hast? Also sagen wir mal, jeder arbeitet eine Stunde, kriegt den gleichen Lohn. Mhm. Was ist denn, aber wenn du einen hast, der ist so richtig faul, der hat eigentlich gar keine Lust zu arbeiten und der sammelt irgendwie nur einen Apfel pro Stunde. Mhm. Dann hast du irgendwie noch einen anderen, der ist so richtig motiviert dabei und mag die Firma und was die macht und etc. und sammelt irgendwie 10 oder 100 Äpfel die Stunde. Mhm. Da wärst du eigentlich, da würde ich mir jetzt denken, Wäre es doch nicht gerecht, beiden gleich viel zu geben, auch wenn beide eine Stunde gearbeitet haben, oder?
1: Das ist jetzt, du bist jetzt beim Prinzip des Akkordlohns, nicht Dass, du, dass ja, man ja. Äh, im 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 Grunde sagt, ähm, wer in der ja. Stunde, äh, sagen wir, wenn es um die Produktion von irgendwas geht, wer in der Stunde doppelt so viel äh, schafft, herstellt wie jemand ja. anders, soll dann auch doppelt so viel äh, kriegen. Wäre das gerecht?
4: Ja. Ich denke schon, also das wäre jetzt bei Stückzahlen halt sehr einfach, mhm. aber ich würde das sogar äh, noch allgemeiner machen, äh, und zwar äh, Leistungs, im Prinzip leistungsbezogene. Mhm. Also ich, zuerst, also das hatte ich zuerst gesagt, das äh, habe ich übrigens auch noch verworfen, mhm. also leistungsgerecht, äh, also mhm. wer mehr, le mehr leistet, soll mehr kriegen. Also das kann man ja nicht immer so einfach messen. Also wenn ihr zum Beispiel äh, jemanden im Büro hast, der irgendwie... Sachen bearbeitet, also, ist es ist ja nicht überall immer einfach zu messen, wer jetzt, wie mehr geleistet hat.
1: Ja. Wie könnte man, ah. was könnte dann, ähm, du hast das, die Schwierigkeit schon benannt, da wo es um Stückproduktion geht, da ist das relativ ähm, leicht zu messen. Aber wo es um andere Dinge geht, die man nicht so quantifizieren kann, genau. ähm, was wäre da ein, äh, ein Maßstab äh, für, für Gerechtigkeit, wenn man, wir sprechen ja jetzt über Gerechte Entlohnung, das ja. sozusagen Lohngerechtigkeit. Was ja. wäre da der Maßstab? Soll man dann sagen, ja. ähm, es geht eigentlich darum, ob jemand sich erkennbar anstrengt und reinhängt und ja. alle, die sich gleichermaßen reinhängen, haben dann Anspruch ähm, auf gleichen Lohn, selbst wenn sie vielleicht nicht das gleiche schaffen, wäre das deine Vorstellung für Gerechtigkeit oder eine andere?
4: In der andere. Also ich habe das, das waren halt so meine Gedankenschritte mhm. im Prinzip. Und am Ende bin ich dann drauf gekommen, so äh, aber wie gesagt keine Ahnung, ob das alles so richtig ist. Sind alles nur einfach nur meine Gedankengänge. Mhm. Und zwar äh, sozusagen wer mehr bekommt, bestimmt einfach der Chef, oh. äh, weil weil der <lacht> ja. weil der kann ist auch der einzige, der entscheiden kann äh, im Prinzip äh, wer mehr geleistet hat in Anführungszeichen, mhm. äh, weil was wir als Leistung empfinden muss ja nicht das gleiche Leistungsempfinden des Chefs sein. Mhm. Also, vielleicht ist es ihm zum Beispiel völlig egal, wie viel Äpfel einer einsammelt in einer mhm. Stunde. Vielleicht geht es ihm nur darum, wer der netteste ist oder best angezogen ist oder so. Mhm. Und dann denke ich mir, mit welchem Recht schreibe ich ihm vor, nach welcher Leistung er wen, wie bezahlen sollte. Also, da fällt mir nichts ein. Mit welchem Grund ich dabei ihm eingreifen sollte, sozusagen von oben als Gesetz. Mhm.
1: Wäre es denn dann für dich gerecht, wenn der Chef alles bestimmen kann, und zwar unter Umständen völlig willkürlich, dass der ja dann auch eine Frage von Gerechtigkeit? Wäre das gerecht?
4: Ich denke schon, weil, also es ergibt sich, also dazu müssen wir halt äh, einen bestimmten Rahmen erstmal voraussetzen. Mhm. Also davon bin ich jetzt ausgegangen. Und zwar, dass wir. Äh, so, äh, soziale Marktwirtschaft und Demokratie haben. Also das setze sich jetzt als Rahmen gesetzt. Darüber diskutieren wir jetzt sozusagen nicht, weil das, das wäre dann zu abgehoben, glaube ich. Innerhalb, also innerhalb dieses Rahmens wäre das, glaube ich, äh, ganz okay, wenn der Chef sozusagen alleine für sich sozusagen bestimmen kann, wen er, wen er wie entlohnt. Mhm.
1: Darf ich mal fragen, äh, welchen Beruf du hast?
4: Äh, ich bin aktuell arbeitslos, also seit mhm. ungefähr sechs Monaten. Und davor war ich in der Taxibranche. Äh, Als Fahrer? Äh, nee, im Büro habe ich so Abrechnungen und so weiter gemacht.
0: Ja.
1: Hattest du da äh, das Gefühl, dass du gerecht, leistungsgerecht und überhaupt gerecht entlohnt und behandelt wirst?
4: Mm, ja, behandelt nicht. Also vom Klima her war es nicht so schön, aber mhm. die Entlohnung war okay. Ja. ja. Weil äh, Aber, ja.
1: ja, die, die Frage der, äh, der Behandlung des Klimas, die stelle ich auch deswegen, weil Gerechtigkeit, das ist ja wirklich ein Begriff, der über viele Dimensionen äh, geht, es gibt mhm. ja auch sowas. Ähm, wie du hast das vorhin auch schon mit dem Frauenwahlrecht angedeutet. Es gibt Geschlechtergerechtigkeit, es gibt soziale Gerechtigkeit, es gibt Generationengerechtigkeit. Das heißt, ähm, der Begriff der, der Gerechtigkeit, der bezieht sich auf, auf sehr, sehr viele verschiedene Ebenen äh, des Lebens. Welche, ähm, wo würdest du denn sagen, ähm, bist du in Deutschland äh, geboren und aufgewachsen oder bist du später äh, nach Deutschland gekommen?
4: Nee, ich, ich bin also meine Eltern kommen aus der Türkei, aber ja. ich bin hier äh, geboren. Aber ja. deswegen, du hast natürlich recht. Also das ist ein großes Wort, so über alle möglich, über den ganzen Lebensbereich geht mhm. das. Deswegen dachte ich mir halt, dass die und einfach nur spezialisieren auf diese Entlohnung. Ja. Im Prinzip sonst kommen wir zeitlich auch gar nicht hin, wenn wir jetzt ja. noch irgendwelche anderen Bereiche da noch. Gut,
1: bleiben wir bei. Aber also, aber, aber du was würdest du denn sagen, was
4: eine gerechte Entlohnung wäre?
1: Ja, das ist ähm, das ist eine eine wirklich schwierige Frage. Ähm, ich könnte jetzt auch nur sagen, ähm, es sollte mindestens so sein, dass jemand äh, von seiner Arbeit vernünftig leben kann. Ähm, wenn, Darf wenn, ich da ich ja. kurz
4: einhaken? Ja. Weil das, genau das sagt ja die SPD im Prinzip auch. Und ich bin ja nicht der Meinung, ich, vielleicht kann ich sagen, warum. Also vielleicht haut das irgendwie hin. Also ich, ich glaube, dass man äh, nicht nur von seiner Arbeit leben mhm. können muss, man muss auch ohne Arbeit leben können. Ja, natürlich.
1: natürlich. Okay. Das ist nur, die nur, Arbeit ist sozusagen ja, nur ja.
4: extra Luxus obendrauf. Ja. Ja. Also ich zum Beispiel, zum Beispiel mhm. wenn ich jetzt einen Mindestlohn festsetze, für Türsteher und sage, die müssen 10 Euro verdienen. Mhm. Und ich will aber am Wochenende aus Spaß einfach mal so ein paar Stunden Türsteher machen. Mhm. Äh dann, aber dann kann ich das für diesen niedrigen Lohn nicht machen. Also der Chef muss mir so viel geben, ja. kann sich das aber nicht leisten, also kann ich den Türsteher nicht machen. Mhm. Ja. ja, Also ich brauche das Geld eigentlich gar nicht.
1: Aber äh, dennoch, weil du hast ja gesagt, wir sollen uns jetzt konzentrieren äh, auf die Frage von der Entlohnung Bin, und ja, hast gefragt, was ich für eine äh, gerechte Entlohnung halte. So und da wäre mein, mein Einsatz äh, oder mein Ansatz schon der, dass ich sagen würde, ich gehe jetzt mal davon aus, äh, es handelt sich um Menschen, die ihren Lebensunterhalt durch ihre Arbeit ähm, sichern. Die Frage, ob man auch ohne Arbeit äh, davon leben können soll, zum Beispiel, dann sind wir auch bei der Frage äh, bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist eine andere äh, äh, Debatte. Aber wenn es darum geht, äh, wann ist eine Entlohnung äh, gerecht, da würde ich sagen, dass das Mindestmaß ist, dass jemand... Von seiner Arbeit, wenn er sie ordentlich macht, wenn er seine Energie und sein Können da reinsteckt, davon muss man vernünftig ähm, leben können. Das ist sozusagen äh, die Untergrenze. Ob das dann gerecht ist, im Vergleich, ähm, ich meine, äh, weil du vorhin gesagt hast, der Chef soll bestimmen. Es gibt mhm. so viele Chefs, äh, die verdienen dass ich weiß nicht, wie viel hundert- oder tausendfache, wenn man es auf Stundenlohn umrechnen würde, wie ihre Angestellten, die aber hm. letztlich ihren Wohlstand oder ihren Reichtum erarbeiten. Ist das gerecht?
4: Ja, kann schon sein. Weil das bezieht sich auch auf die Leistung, hm. glaube ich. Also wenn man so viel verdient, also es kommt ja nicht aus dem Nichts, da hat man ja was für gemacht, also normalerweise.
1: Manche haben <lacht> es geerbt.
4: Ja, ist auch eine Leistung sozusagen.
1: Ah.
4: <lacht> also ja, wirklich? Also Oder sagen wir mal, okay, man könnte es auch als Glück, mhm. Glück bezeichnen. Aber es ist die Leistung dann äh, der Vorahn sozusagen. Mhm. Und die, also ich habe zum Beispiel, also ich könnte, ich könnte zum Beispiel sehr hart arbeiten, mhm. dass die Enkel meiner Enkel noch reich sind. Mhm. Das, also das wäre doch... Eigentlich gerecht, wenn die dann auch wirklich reißen ohne dass sie was leisten, weil ich sozusagen die Vorarbeit geleistet habe.
1: Ja, aber ähm, ist, ist denn sozusagen, sind dann sind dann, Familie, dann ist das familiäres Glück. Dann hat jemand, dann haben deine Enkel sozusagen das Glück, in äh, eine wohlhabende Familie reingeboren zu sein. Da steckt ja. aber eigentlich keine eigene Leistung dahinter. Wäre das dann ja. dennoch gerecht, wenn die profitieren würden von dem, was vielleicht ihre fleißigen Vorfahren mal erarbeitet haben?
4: Ich denke schon. Also sie haben es, ist halt keine eigene äh, Entscheidung sozusagen. Also man, aber wenn ich das jetzt halt von oben, von, von den Eltern aus sehe, die halt dafür was geleistet haben, also irgendeiner muss ja irgendwo was geleistet haben, sage ich hm. mal, äh, dann, dann würde ich sagen, ist das okay. Also wenn einer, wenn ein Vorahn, also wenn, wenn die Eltern halt so viel gearbeitet haben, dass du selber nicht mehr arbeiten brauchst, also da sehe ich eigentlich kein Problem drin. Findest du nicht ungerecht? Okay,
1: gut. Nein,
4: ich, ähm, ich weiß nicht. <lacht> Ja, <lacht> nein, das ist, ich finde das ungerecht.
1: Ähm. Also wenn wir beim Begriff der der äh, Leistung sind, dann würde ich mal sagen, Erben ist keine eigene Leistung. Weswegen mhm. ich zum Beispiel durchaus dafür wäre, dass wir eine solide, eine ordentliche und zwar auch höhere Erbschaftssteuer äh, haben sollten, als wir sie derzeit haben. Ich bin sehr dafür, äh, dass Menschen für ihren Wohlstand schon eine eigene Leistung erbringen sollten. Das wäre für mich auch ein Teil ähm, von Gerechtigkeit, wenn man es in diesem äh, engen Sinne sieht. Ansonsten haben wir die Problematik, und das weißt du auch, dass da, wo ähm, Vermögen äh, immer weiter vererbt wird, ähm, das führt dann dazu, dass die Vermögensverteilung in einer Gesellschaft immer ungleicher wird. Äh, es ja. gibt auch dieses schöne Sprichwort, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Das ist aber kein Teufelscheiß, sondern da, wo Kapital vorhanden ist, wo es angehäuft werden kann, wird das immer mehr und das sorgt für soziale Ungerechtigkeit unterm Strich. Nee. Das ist sozusagen auf der sozialen Ebene, ähm, ist dann die Gerechtigkeitsfrage in anderer Weise berührt. Und ich finde, dass diese Ebene das, kann man nicht draußen lassen.
4: Das, 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 da gebe ich, da gebe, also würde ich sagen, ja, also sehe ich eigentlich auch so. Äh, also, ich weiß nicht, mhm. Erbschaftssteuer gibt es auch, oder? Oder ja, aber
1: sie ist nicht sie ist nicht, ist äh, nicht hoch genug.
4: Okay, man ja. kann, also es löst das Problem aber nicht, ja. also auch wenn, die, auch wenn man die auf 50% Prozent macht mhm. und wenn ich 100 Millionen erbe, dann habe ich immer noch 50, bin immer noch reich ja. und brauche nicht arbeiten. Also löst also das, das Problem nicht mehr. wirklich. Ja. Äh, aber da gebe ich dir auf jeden Fall, also die natürlich muss mhm. steuern, also von auf alles mögliche natürlich, also der Staat soll ja von oben nach unten verteilen, das, das mhm. ist ja gegeben sozusagen, deswegen meinte ich ja soziale Marktwirtschaft und so weiter, ja. dieser Rahmen. Okay. Äh, das, heißt, das ist auf jeden Fall gegeben, dass, dass du was abgibst. Mhm. Aber also sagen wir mal bis 50 Prozent ab, ist es immer noch ungerecht, dass du dann die Hälfte bekommst und dann nicht, immer noch nicht arbeiten musst?
1: Die Diskussion können wir jetzt nicht zu Ende führen, aber vielleicht geht sie <lacht> ja. in, ein, in einigen Köpfen äh, weiter. Murat, ich danke dir sehr.
4: Ich danke dir auch, danke. Ja.
1: So, natürlich kann dann, vor allem, wenn das, ähm, wenn man sich das als Video äh, anguckt auf YouTube, äh, man kann das ja kommentieren, man kann die Diskussion weiterführen, man kann mit Freunden und, und äh, Bekannten äh, drüber sprechen und das Thema Gerechtigkeit ist nun wirklich ein, <lacht> ein sehr großes, weites, äh, weites Feld. Ähm, als wir diese Sendung angekündigt haben, da haben einige gesagt, ah, Hans macht jetzt den Domian. Ja Nein. Das ist nicht Domian, äh, den ich sehr schätze für manche seiner Sachen, aber ich bin weder ein Beziehungsberater, noch möchte ich mir anhören, welche privaten äh, Schicksale es in der einen oder anderen dramatischen Form gibt, dafür wäre ich auch nicht qualifiziert, deswegen haben wir gesagt, nein wir sprechen über Politik, aber mich interessiert dann schon immer ähm, was diese politischen Themen mit der Person, mit dem Menschen, der, der oder die anruft, äh, machen und zu tun haben. Und jetzt ist wer in der Leitung? Hallo, hier ist Rita. Rita, ich grüße dich.
5: Hallo, ja schön. Ähm, ich habe angerufen oder mir ähm, ja, ein bisschen Gedanken gemacht, worüber ich gerne reden würde. Und mhm. zwar ist mir das Thema Dannröder Forst sofort in den Sinn gekommen als ich euch gesehen habe im Prinzip auf YouTube. Warum, um, warum, ist dir das,
1: warum ist dir das Thema in den Sinn gekommen?
5: Ja, also einerseits, ähm, weil ich da zwei Wochen verbracht habe, ähm, eine ziemlich intensive Zeit da verbracht habe. Und andererseits, weil es mich im Nachhinein dann schon ziemlich irritiert hat, dass man, wenn man nicht da war, eigentlich nichts davon liest. Mhm. Ja. Und ich glaube, ich möchte ein bisschen Werbung machen
1: einfach für die gute Sache. <lacht> so, jetzt äh, Rita, äh, sagst du uns, wie alt du bist?
5: Äh, 24. Mhm.
1: Äh, dann Ruder Forst ist Hessen, äh, letztlich zwischen Kassel und Gießen. Kommst du aus der Ecke oder woher?
5: Nee, ich komme eher aus, also gebürtig aus Ostsachsen und äh, lebe jetzt am anderen Ende von Sachsen. Mhm. <lacht> Ist nicht weit geschafft.
1: Okay, was hatte ich denn dann? Aber du warst im, im Dannenröder Forst. Äh, was hast du da gemacht? Erzähl mal.
5: Ähm, also, wir sind im Prinzip mit meiner WG hingefahren, mhm. haben uns das erstmal angeguckt ähm, und ähm, ja, haben Bäume besetzt. Ganz einfach, die Leute die vor Ort in Strukturen, also in Baumhäusern oder am Boden oder in der Küfer sind, versucht zu unterstützen, um im Prinzip die Rodung dieses Waldes, dieses uralten Mischwaldes teilweise, zu verhindern.
0: Mhm.
5: haben da gezeltet, mit Essen vorbereitet, Barrikaden gebaut, soweit ich das erzählen darf. Ich weiß gar nicht.
1: Du darfst <lacht> Aber alles erzählen. Mehr so. Ja, wir verraten ja nicht, wir geben ja deine Nummer nicht weiter. Und so. Du weißt, dass heute ein besonderer Tag ist in Bezug auf den Dannenröder Forst. Hast du mitbekommen? Na,
5: ich habe irgendwie gelesen, dass der letzte Baum gefallen ist ja, also, auf der Trasse.
1: Ja, heute ist, äh, ist äh, das letzte Camp, das letzte kleine Camp. Ähm ist geräumt worden von der Polizei und äh, der letzte Baum, in dem noch ein Baumhaus drin war, wurde umgelegt. Und ich glaube, sie haben jetzt äh, die Trassenrodung auch dann heute noch komplett äh, durchgeschlagen. Das heißt, das, wofür äh, seit gut einem Jahr die Aktivisten gekämpft haben, was sie verhindern wollten, und du warst zeitweilig dabei, das ist nicht gelungen.
0: Mhm. Aber
5: es sind ja nicht nur die AktivistInnen, die vor Ort... Seit einem Jahr rumbauen, sondern es sind ja auch Anwohner mhm. und Unterstützerinnen, BürgerInnen-Initiativen, die seit 40 Jahren, also seit, dem, seit der Planung dieser Autobahn im Prinzip dagegen kämpfen. Ja. Das darf man immer nicht vergessen, finde ich.
1: Ja, ja, das ist eine Planung, die noch aus den 60er, äh, späten 60er und frühen 70er äh, mhm. Jahren stammt. Ähm, da, da wurde diese Autobahntrasse, die also. Ähm, bei Kassel losgeht und dann irgendwann nach Frankfurt und Darmstadt führen sollte. Und jetzt sprechen wir über das Teilstück zwischen Kassel äh, und Gießen. Ich glaube, elf Kilometer sind es da gerade. Aber die Planung ist äh, im, äh, im Grunde uralt. Ähm, was spricht denn aus deiner Sicht eigentlich dagegen, äh, dass diese Autobahn gebaut wird, die A49?
5: Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Gründe. Für mich persönlich ist dieser... Also der, der vordergründigste, der logischste, irgendwie die Zerstörung eines gesunden Mischwaldes in Zeiten der krassesten Krise, der Klimakrise, die wir gerade erleben. Mhm. Ähm, die zukünftige Generation ähm, hat eigentlich auch demokratisch überhaupt nichts beigetragen zu diesem Bau, muss aber dafür hinhalten, dass jetzt wieder ein gesunder Wald, auch wenn es nur im Kleinen ist, aber...
1: 27 Hektar.
5: 27 Hektar, ja, mhm. diese Trasse, die sich ja auch eigentlich nicht nur durch den Dannröder Forst, sondern auch durch den Maulbacher und ja, den Herrenwald sieht, ja. ähm, dass die geschlagen wird. Ähm, also einerseits Klimakrise, andererseits irgendwie ähm, äh, der Fakt, dass damit eigentlich gar nicht so viel Zeit gespart wird, sondern dass im Prinzip sich ein Grund gesucht wurde, warum man jetzt eine Autobahn an große Firmen bauen könnte. Ich glaube, Ferrero sitzt da an der neuen Trasse ähm, und irgendwie noch ein anderes relativ wichtiges Unternehmen. Und mich nervt einfach unfassbar, ähm, dass schon wieder nur wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen, um vielleicht 15 Minuten Autofahrzeit ähm, mhm. zu gewinnen oder zu sparen oder so. Und der andere Faktor ist natürlich irgendwie die Verkehrswende, die lange, lange schon hätte kommen müssen, aber jetzt wieder durch so ein Projekt irgendwie natürlich in den Hintergrund gerückt wird.
1: Welche Erfahrungen hast du gemacht oder habt ihr gemacht, du warst ja mit der WG da, sagst du, in dieser Zeit im Wald? Was waren das? Ja, beschreibt mal, waren es, gab es überwiegend positive, ich vermute Solidaritätserfahrungen, gab es auch negative. Ja. Hattet ihr Begegnungen, Auseinandersetzungen mit der Polizei?
5: Ich fange mal mit den guten Sachen ja. an, damit soll man ja bekanntlich anfangen. Ähm, ja, einerseits natürlich klar, diese Riesen-Solidarität, dieses Gefühl von einem, das ist ein sehr politischer, aufgeladener Begriff, aber von diesem Safer Space. Ähm, alle möglichen Lebensformen werden akzeptiert. Es gibt nicht dieses komische Konkurrenzdenken. Tauschlogik hat da überhaupt keinen Platz gefunden. Ähm, alle Menschen können hin hinkommen und werden versorgt mit dem, was sie brauchen. Und das ist einfach ein wahnsinnig tolles Gefühl gewesen, da so herzlich aufgenommen zu werden von allen Menschen da. Wir haben tolle Leute kennengelernt, klar. Ähm, teilweise Menschen, die ähm, vor Jahren in meiner Heimat Häuser besetzt haben und jetzt ähm, Hausprojekte gründen und im Dani unterwegs sind. Ähm, es gab viele tolle Seiten. Andererseits gab es natürlich auch ähm, unfassbar viel Polizeigewalt, ähm, die wir teilweise im eigenen Körper erfahren mussten. Und ich glaube, der Höhepunkt einfach war äh, für mich äh, der Wasserwerfereinsatz bei so... Pff, 3 Grad oder vielleicht null Grad tagsüber. Mhm. Ich glaube, mhm. ähm, da hat man so, teilweise auch diese krasse Verzweiflung der Polizei gespürt und hat ähm, am eigenen Leib im Prinzip erfahren, dass.
1: Inwiefern sie genau warum wissen, dass Verzweiflung? Die, warum, war da, warum hast du da Verzweiflung wahrgenommen?
5: Ähm, es, ich fand es einfach ein sehr krasses Mittel und es ist einfach so unverhältnismäßig dass ich mir dachte, dass sie einfach keine andere Wahl haben, als jetzt einen Wasserwerfer einzusetzen, um gegen die vielen AktivistInnen anzukämpfen.
0: Mhm.
5: Ähm, und generell kriegt man ganz oft das Gefühl, dass dieser Wald ein rechtsfreier Raum ist. Das ist irgendwie ganz komisch. Man geht da durch und du weißt, eigentlich darfst du da sein. Also außerhalb dieses Flatterbandes, was dann in den Räumungszonen aufgehangen wird. Aber trotzdem läuft ganz oft ähm, BFE durch und nimmt sich grundlos fest. Freundinnen von mir wollten einen Waldspaziergang machen, wurden in die GESA, also in die Gefangenen-Sammelstelle gebracht, ohne Grund. Ähm, ja, eigentlich, also es war total schockierend zu sehen, dass Polizistinnen da machen, was sie wollen. Und mhm. ähm, es
1: auf der niemanden. anderen, Auf der anderen Seite, weil du sagtest, rechtsfreier Raum, ähm, diese Trasse ist. Ähm Sozusagen, wenn man formalrechtlich äh, es betrachtet, sie, steht, äh, sie ist gesetzlich beschlossen worden im Bundesverkehrswegeplan. Es sind Klagen gegen die äh, Trasse ähm, bis vorm bis vors Bundesverfassungsgericht und Bundesverwaltungsgericht äh, gegangen, ist abgelehnt worden. Das heißt also, ähm, es war dann Aufgabe, auch des Staates sozusagen dieses beschlossene Recht durchzusetzen. Und dann sagt Staat, ja, dann muss Polizei auch dafür sorgen, dass dieses Recht durchgesetzt wird. Das überzeugt dich nicht?
5: Ähm, schwierige Argumentation, glaube ich. Also einerseits... Ähm kann ich verstehen, dass Polizei nur Handlanger des Staates sind und dass sie da nicht als Privatpersonen, sondern als ähm sie Ja, sind Teil, sie, sind sie sind
1: Teil des Staates, also nicht Handlanger, ja. sondern sie sind auch, ja. Teil der Exekutive. Sie haben ja. keine
5: Wahl. Sie mhm. werden dahingestellt und müssen ihre Arbeit machen. Mhm. Ja, andererseits ähm, mhm. gab es ja auch ähm, Analysen von Greenpeace, die zum Beispiel gezeigt haben, dass Tarek Al-Wazir, also der grüne Verkehrsminister in der mhm. grün-schwarzen Regierung von Hessen, dazu fähig wäre, die Rodung des Waldes zu stoppen. Mhm. Und ähm, das ist ein Punkt, der mich auch, also das, das wurde sehr, sehr früh schon klar, dass er eigentlich die Verantwortung hätte, sie aber einfach immer wieder abschiebt. Und man dann in so ein komisches Karussell von, ähm, ja, den Bundesgrünen und den Landesgrünen ähm, kommt, die sich gegenseitig Verantwortung zuschieben. Und,
6: ja, die Bundesgrünen
1: äh, sagen, die Bundesgrünen sagen, äh, stoppt den Bau der A49 und die Landesgrünen äh, sagen ja, Entschuldigung, steht im Bundesverkehrswegeplan. Da waren wir auf Bundesebene 2016, glaube ich, haben die Grünen dagegen gestimmt. Dann wurde es aber äh, beschlossen und jetzt müssen wir als Landesregierung es durchsetzen. Das ist die Argumentation der Landesregierung und damit ja. auch der Landesgrünen. Äh, und die ähm, überzeugt dich aber min mindestens nicht.
5: Also spätestens seit diesen Berichten von Greenpeace und ich glaube ja. auch von ähm, Bürgerinitiativen ähm, nicht mehr. Also... Hm. ja.
1: Wie geht das jetzt weiter deiner Meinung nach oder wie kannst du dir vorstellen, dass es weitergehen soll? Also vordergründig, Datum heute, mhm. ähm, das was versucht wurde, nämlich den Bau dieser Trasse zu verhindern, ähm, ja. auch eben dadurch, dass man zivilen Ungehorsam äh, praktiziert hat, dass man gesagt hat, wir ketten uns hier an, teilweise mhm. haben Menschen sich einbetoniert äh, sogar, das wurde mit staatlichen, auch Gewaltmitteln gebrochen, dieser Widerstand. Die Trasse wird jetzt äh, gebaut. Ist damit ähm, denkst du der Widerstand gegen das Projekt A49 tot oder wird das weitergehen, kann das weitergehen?
5: Ähm, wir sind mit dem Gefühl und ähm, mit der Zuversicht gefallen, dass der Protest jetzt erst losgeht. Mhm. <lacht> also dieser Wald ist zwar gerodet, aber diese Autobahn ist ja immer mhm. noch nicht fertig gebaut und das wird jetzt einfach noch bis 2024 ähm, andauern. Wir mhm. werden so lange da sein, den Bau versuchen zu verhindern, weiter Barrikaden bauen, uns in den Weg stellen, wie auch immer.
0: Mhm.
1: Ähm, ist, die, ist die Strategie die, dass er sagt, ähm, wir müssen so viel... Widerstand leisten, es so unbequem machen, dass irgendwann die andere Seite, also in dem Fall Staat äh, und und Privatwirtschaft, die die Autobahnen, das ist ja ein sogenanntes äh, PPP-Projekt, also wo, wo ja. Privatunternehmen die Autobahnen mitfinanzieren äh, sollen mhm. und dann auch die Einnahmen äh, der, der LKW-Maut haben sollen, bis die irgendwann sagen, das packen wir nicht, wir geben auf. So wie irgendwann auch mal Ernst Albrecht gesagt hat, äh, Gorleben Endlager geben wir <lacht> ja. auf.
5: Ja, total. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, das vielleicht sogar so funktionieren kann. Und ich glaube, mhm. der Wille vieler Protestierender ist noch lange nicht gebrochen. Mhm. Und ähm, hoffentlich wird einfach dieser Autobahnbau nicht passieren.
1: Dich frustriert das nicht und du machst weiter?
5: Ja, so geht das.
1: <lacht> Rita, ich danke dir für dieses Gespräch. Ja. Übrigens das Thema Dannenröder Forst, das war von verschiedenen Anrufern oder Schreibern gewünscht als Thema und dass das nun ausgerechnet heute der Tag sein würde, an dem das letzte Baumhaus geräumt wurde und der letzte Baum auf der Trasse gefällt wurde. Das war nicht abzusehen, aber es ist nun mal so. Übrigens für alle, die da ein bisschen sich für Geschichte interessieren, ähm, es lohnt sich nachzugucken oder zu, ja, zu googeln. Manche wissen es auch so. Republikfreies Wendland, das war 1980 ähm, ein Dorf, wenn man so will, ein gallisches Dorf, an einem geplanten Gorl äh, Bohrloch in Gorleben, wo eben der Salzstock erkundet werden sollte. Ähm, diese Republik freies Wendland, die sogar eigene Pässe ausgegeben hat, hat nur äh, vier Wochen existiert. Aber es, äh, sie hat, der Widerstand, der sich darin kristallisiert hat, hat letztlich mit dazu beigetragen, dass Gorleben dann eben nicht Endlager wurde. Und übrigens einer, der damals die äh, Wendland-Aktivisten ähm, mitbesucht und unterstützt hat, war der damalige Juso-Vorsitzende, 1980 war das ein gewisser Gerhard Schröder. Äh, die Fotos gibt es auch alle noch. So, wen haben wir jetzt in der Leitung? Hallo? Ich höre gerade nichts, ich gucke rüber. Ähm Eben dachte ich, das Gespräch wäre schon da, aber es ist jetzt noch äh, nicht da. Wir probieren das nochmal. Also äh, wie gesagt, ähm, Schröder hat damals äh, 1980 die Republik Freies Wendland äh, besucht in seiner Eigenschaft als Juso-Vorsitzender. Ich glaube, er hat sogar später dann auch Menschen, die angeklagt worden sind, weil für den damaligen niedersächsischen Innenminister war das Hochverrat, der da betrieben wurde. Ja, da hat Schröder auch so seine eigene Geschichte darin. So, und jetzt glaube ich, ähm, haben wir wieder einen Gesprächspartner. Wer ist denn da?
6: Hallo, moin, hier spricht Rui.
1: Ja, Rui. Was ist das für ein Name?
6: Äh, ein kurzer. <lacht> ja, <lacht>
1: ist also keine Abkürzung, sondern äh, tatsächlich Rui.
6: <lacht> Der ganze Name ist Portugiesisch.
1: Ah, na, siehst du. Ähm, Rui, worüber möchtest du sprechen?
6: Ja. Ähm, ich hatte, äh, also als das dann aufkam, ich hatte das schon schon länger im Kopf, mhm. ähm, worüber ich gerne sprechen würde, ist halt, ähm, wenn man äh, Nachrichten, aber auch zum Beispiel Statements von Politikern hört, ähm, die zu verstehen, beziehungsweise, ähm, ich sag mal so, wie ich drauf gekommen bin, ich bin jetzt, ich äh, hab jetzt ich sagen, zwei 2016 ungefähr angefangen zum Beispiel mit Aufwachen-Podcast mhm. und hatte dadurch so einen regelmäßigen Nachrichtenkonsum, sage ich mal so. Ähm, die beiden haben man dann, dann später auch mit dir, haben einen auch so ein bisschen entschleunigt. Ich sag mal so, wenn was passiert ist, dann hat man jetzt dann äh, vielleicht mal kurz gehört, okay, Fakten, aber ich sag mal so Breitschaltplatz, da hat man jetzt sich drei Stunden am Fernsehen gehangen mhm. und die haben ja auch erstmal die Sachen aufgearbeitet, nachdem die so, eine, sagen wir mal, so ein paar Tage alt waren. Und äh, so wurde man dann mal ganz gut abgeholt. Ähm, was aber natürlich da so aufge oder was mir da mal gefallen hat, dass man so ein bisschen gesagt ist von Politikern, aber auch von Journalisten, dass das so mal ein bisschen aufgedröselt wurde. Man hat das so ein bisschen gelernt zu hören. Mhm. Aber äh, jetzt für mich als Nicht-Akademiker zum Beispiel ist das immer so ein bisschen. Ich sage mal, wenn ich jetzt, jetzt gibt es hier einen Podcast nicht mehr, jetzt höre ich irgendwie so einen Tagesthemenkommentar oder Nachrichten. Mhm. Und äh, ich sage mal, man hat immer so eine gewisse Skepsis: Was wurde jetzt nicht gesagt? Was wurde vergessen? Oder was wurde, äh, äh, ja, ich habe mir da so ein paar Sachen jetzt zum Beispiel, also ja, so, so, ein Beispiel, mhm. so, so ein Beispiel zum Beispiel, ich habe gestern so, noch mal ein paar alte Folgen gehört. Zum, so, ne? mm. zum Beispiel zum Gazastreifen. Erstmal zum Beispiel die englische Berichterstattung und sogar die israelische. Und dann im Deutschen sagt man dann Zusammenstöße, bewaffneter mm. Konflikt. Und das sind so Sachen, dann dachte ich, ja, man, bewaffneter Konflikt ist Krieg. Es wird mm. einfach nicht gesagt. Und das muss man ja auch irgendwie lernen. Ich sag mal so, am besten ja auch ohne einen Podcast. So, ne? mm. Also, äh, äh, meine Eltern jetzt zum Beispiel haben jetzt kein Podcast und zum Beispiel lesen regelmäßig die Bildzeitung und da ja. wird wahrscheinlich über bewaffneten Konflikt gelesen, äh, gesprochen. Ja, und vielleicht war, steht
1: dann da auch hauptsächlich die Hamas-Terroristen.
6: Genau, das war ja auch <lacht> so ein Punkt, so, ne? Und dann ähm, gehen, halt, gehen halt, um solche Sachen, dass dann halt und da wollte ich halt so mit dir sprechen, so mhm. ja, was, was wie umgeht man das, so, ne? Also dass man oder wie wie ja, wie wie kann man das besser verstehen lernen? Also Journalisten, mhm. die aber auch Politiker.
1: Ja, also ähm, ich glaube, dass das Wesentliche ist, äh, und das hast du eigentlich schon angedeutet, dass man sich nicht einfach zufrieden gibt mit dem, was man da als Wort oder als Satz oder als Statement hört, sondern dass man das als Anlass nimmt zu sagen, darüber möchte ich aber mehr wissen. Und ähm, das ist ein, wirklich eine große Chance, die das äh, Netz bietet, die es früher, vor 20, 30 Jahren in der Form gar nicht äh, gab, dass man sehr viele Informationen und zwar aus sehr unterschiedlichen Ecken und aus sehr vielen verschiedenen Blickwinkeln kann man sich selber da rausholen und sie vergleichen und diese, das ist ein Stück weit Arbeit und diese Arbeit muss man aber äh, auch leisten wir Wenn wir Dinge ähm, erzählen und äh, wahrnehmen und einordnen, dann tun wir das meistens durch irgendeine Brille. Ähm, man sagt auch ein Narrativ. Also wir bauen es in bestimmte Geschichten ein. Wir möchten immer gerne wissen, wer sind jetzt eigentlich die Guten und wer sind die Bösen und äh, wer sind die äh, Helden und wer sind die Schurken. Und häufig genug ist es so, dass die Helden der einen Seite sind die Schurken der anderen. Das hängt eben wirklich vom Narrativ Narrativabwende. Wenn man sich die Geschichte der Besiedlung der USA anguckt, dann ist das Narrativ, die Erzählweise der weißen Siedler eine komplett andere als der Indianer. Ja, für die für die weißen Siedler war es so, ähm, äh, sie hatten das Recht, äh, die Freiheit, das Land zu besiedeln und dann gab es da Indianer, die äh, die als, Stören, als Störfaktoren ähm, das nicht hinnehmen wollten, die die Gefahr waren für die Familien der weißen Siedler und äh, man hatte dann das Recht, die sozusagen aus dem Weg zu räumen äh, in Kämpfen Während für die Indianer, die Ureinwohner, waren die weißen Siedler natürlich Eindringlinge in ihr Land und sie hatten das Recht, sich gegen diese Eindringlinge zu wehren. Also ein und derselbe vom Verlauf her, möglicherweise ein und derselbe Sachverhalt, wird völlig unterschiedlich, je nach Narrativ gesehen und bewertet. Und das ist die Arbeit finde ich, die man äh, leisten kann und leisten muss, wenn mir jemand in Medien etwas berichtet, etwas erzählt, dass ich versuche mir darüber klar zu werden, durch welche, durch welche Brille wird hier geguckt? Was ist das Narrativ? Und gibt es vielleicht auch einen anderen Blickwinkel? Und wenn ich diesen anderen Blickwinkel kenne, dann kann ich meine eigene Entscheidung treffen, welcher Blickwinkel überzeugt mich mehr, welches ist der richtigere oder ergänzen die sich möglicherweise gegenseitig. Das ist die, das wäre meine Empfehlung, wie man Politiker und auch Journalisten, die berichten, verstehen kann, dass man sich die Mühe macht und sagt, das, was die mir hier sagen, das versuche ich aufzuschlüsseln.
6: Mhm. Ja, ich finde es jetzt nur gerade, also wie gesagt, so beim Thema Gaza ist mhm. ja zum Beispiel sehr kompliziert, oder sagen wir so, ja, also in, in, in Deutschland, sage ich mal, jetzt das, ja, auf eine, sag mal, neutralere Sicht einfach zu bekommen, also aus Sicht jetzt nicht immer so, ja, okay, die, wie du schon sagst, mit den Hamas-Terroristen, sondern ja. auch einfach von den Besetzern zu sprechen, also es wird ja. ja vielleicht mal hier und da gejobbt, aber es ist natürlich dann immer dieses, ja, okay, das muss man dann wirklich dann auffangen, also dieses Wort und sagen, ah, okay, Besetzung, oder keine Ahnung. Und dann dann auch, ja, ja, okay, aber okay, was heißt denn das Aber manche Sachen werden ja, der, also wie gesagt, mit bewaffneter Konflikt. Hm. Ich habe es gestern wie gesagt, als ich dann meiner Freundin erzählt, dass ich, dass wir heute sprechen, da habe ich halt dieses Beispiel genommen. Also ja. ich, hast du schon mal darüber nachgedacht, ne, nee, hast du recht, es ist Krieg. Ja. Ähm, man man ja, ich sag, man wird halt leider dann so ein bisschen in diese, diese, diese Richtung, sag ich mal, erzogen. Das war halt immer dieses Coole halt mit dem mit dem, mit dem aufwachten podcast mhm. dass man halt das wirklich immer so, ja, nochmal erklärt bekommen hat. Sag, man hat natürlich, oder ich habe natürlich, hat sich gestern äh, hatte dann noch was von, von 2017 gehört und dann weiß nicht, hatte zum Beispiel Thilo dann noch irgendwo gesagt, okay, das, äh, wo man okay man, man, nimmt ja nicht, man hinterfragt ja auch das, was die beiden gesagt haben, oder was mhm. auch du gesagt hast. Aber das ist ja auch so eine Sache, ja, wenn man nicht auf so einen Podcast mal stößt, äh, äh, wo man sich auch die Zeit nehmen kann, äh, ja, ist es schwer, dann irgendwann eine Maus zu brechen. Also, äh.
1: Ja, aber auf der anderen Seite äh, nochmal, ich meine, äh, du sagst ja selber und das äh, finde ich gut, dass du sagst dass es dich häufig sozusagen in gewisser Weise ähm, na, nicht irritiert, aber dass es dich unbefriedigt lässt, dass du sagst, stimmt das eigentlich so? Also, dass da ein Stück weit Skepsis äh, und auch Misstrauen da ist. Wenn, ja. das so, wenn das so ist, dann finde ich, ist das der wichtigste Ansatzpunkt zu sagen, da mache ich mich ähm, selber nochmal schlau. Äh, die Arbeit, also die eigene geistige Arbeit, der, wenn man so will, der Weiterbildung beginnt dann, wenn ich etwas, was mir gesagt oder vermittelt würde, werde, selber nochmal überprüfe. Zum Beispiel, wenn es dann heißt Westbank oder Gazastreifen, ähm, mhm. dann muss man, und du hast recht, das ist eine komplizierte Geschichte, aber die, die Historie äh, Palästinas, dieser Region, ist eben eine komplizierte äh, und eine lange und äh, man kann sie nur auch nur in den Konfliktstrukturen begreifen, wenn man sagt, was ist da eigentlich passiert? Ähm, und zwar nicht nur in den letzten 70 Jahren nach dem Ende des äh, Zweiten Weltkriegs, sondern auch schon in den Jahrhunderten davor. Ja. Äh, wenn man sich, man muss in Geschichte und Hintergründe äh, einsteigen dass es anders geht, ein Begreifen und ein Verstehen nicht.
6: No. Ja, für, genau. Also ich will heute also abschließend, also mhm. so für mich ist halt immer so, abschließend, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel die FAZ, wenn ich die lese zum Beispiel, ich lese ja. die halt immer mit so einer gewissen, so, okay, ich weiß, sie ist konservativ und man mhm. will ja auch die die Sicht mal von Konservativen äh, sehen. Richtig. Also man muss ja auch irgendwo aus seiner Bubble da raus, mhm. so, ne? Aber man, ich sag mal, ich lese die halt mit so wie so ein Schützenjäger oder so ein Schützen, wenn <lacht> man es so hey, die versucht, jedes Wort zu hinterfragen, okay, mhm. was will er vielleicht äh, äh, was will er jetzt sagen oder welches Bild will er aufbauen? Ja,
1: genau. Welches, welches Narrativ äh, steckt dahinter? Wer sind ja. in dieser Geschichte, in dieser Sichtweise? Wer sind die Guten? Wer sind die Bösen? Ähm, wer darf in dieser Einteilung Gut und Böse? Wer darf etwas und wer darf etwas nicht? Das einfach zu erkennen, wie ist da die Rollenverteilung in einer äh, Erzählung und dann zu sagen, okay, akzeptiere ich diese Rollenverteilung, oder sage ich, da mache ich mir ein Stück weit nochmal mal eigenes Bild, indem ich sage, gut, das ist jetzt die konservative Sichtweise. Vielleicht gibt es auch eine andere. Ähm, ja. Und dann äh, eigne ich mir die andere mindestens informationsmäßig an. Und dann und dann eigentlich erst dann habe ich die Möglichkeit abzuwägen und zu sagen, das halte ich für richtiger oder schlüssiger, weil das ist der Unterschied zwischen Glauben und Wissen. Also das Wissen fängt dann an, wenn man gelernt hat, unterschiedliche Informationen zu einem Sachverhalt zur Kenntnis zu nehmen und dann zu vergleichen. Das ist die eigene Leistung.
6: Ja. Ja. Danke dir.
1: Ich danke dir, <lacht> lieber Rui. Ähm, ja. Und allen, denen es ja. ähnlich geht. Äh, ich möchte an der Stelle sagen, diesen Kanal, auch diese Sendung, mal gucken, wie das weitergeht, Gibt es natürlich überhaupt nur, äh, weil es von euch Support gibt. Ihr wisst, äh, manchmal wird ja gefragt, dann auch in Chats von wütenden Früsten, wer bezahlt euch eigentlich? Und dann kann man immer wieder nur sagen, <lacht> uns bezahlen oder die Produktion dieser Programme, dieses Kanals wird ermöglicht von Leuten, die sagen, mir ist das, äh, was ich da höre, und sehe so viel Wert, dass ich einen Beitrag, in welcher Höhe auch immer, dafür zur Verfügung stelle. Das ist das und dieser Support ähm, ist wichtig, ist existenziell wichtig. Darum bitten wir euch und ihr wisst, mit einer bestimmten Summe taucht ihr dann auch als Unterstützer im Abspann auf. So, wen haben wir denn jetzt in der Leitung? Hier ist Lennart aus Bremen, hallo Hans. Hallo Lennart, wie geht's?
7: Gut geht's uns selbst?
1: Ähm, auch. Dankeschön. Ähm, ja, ein Gespräch in meine zeitweilige Berufsheimat. Worüber möchtest du sprechen, Lennart?
7: Ich möchte über das sprechen, was, glaube ich, den ein oder anderen, der hier angerufen hat, schon bewegt hat. Mhm. Nämlich die Frage, ob Parteien eigentlich heute noch der richtige Ort sind, um unsere Gesellschaft politisch voranzubringen. Und ich habe da natürlich eine äh, ne ganz eigene Geschichte drauf und die hat viel mit der FDP zu tun und über die äh, können wir natürlich auch gern sprechen. Erzähl. Ja, lass mich vielleicht äh, zwei äh, Worte sagen, warum ich überhaupt ähm, zu dieser Frage komme oder was, was mich mhm. dahin bringt. Ähm, ich bin 26, äh, promoviere im Bereich Politikwissenschaft ähm, und ähm, seit ich das mal 2012 angefangen habe zu studieren, ähm, ist mir eigentlich immer mehr klar geworden, äh, Demokratie, das kann es nicht zum Nulltarif geben und das darf man auch nicht den anderen überlassen. Insofern muss man selber aktiv werden und ähm, insofern bin ich 2015 mit großer Begeisterung äh, in die FDP eingetreten. Weil mich ähm, ja die, dieser Prozess aus der außerparlamentarischen Opposition heraus, die FDP war ja 2013 ja. aus dem Bundestag geflogen ähm, und, und hatte dann angefangen ein, ein neues Leitbild zu entwickeln und die eigenen Inhalte zu schärfen, sich auf die eigene Liberalität zu berufen und das hatte mich sehr fasziniert und angesprochen und auch die ähm, für damalige Verhältnisse, mutige, vielleicht auch ein bisschen freche Kampagnenarbeit. Man erinnert sich vielleicht an Katja Suding, unser Mann für Hamburg, die so ja. Plakate wie diese einfach sehr angesprochen hatten. Und ich war dann ähm, zunächst gar nicht sehr aktiv in der Partei, sondern ähm, erstmal mal Mitglied, aber bin dann mit zunehmender Zeit auch ähm, programmatisch in die Debatten eingestiegen, habe mich in Landesfachausschüssen beteiligt, habe Anträge für den Parteitag geschrieben und... Ähm, hab da natürlich in Bremen eine ähm, ne total komfortable Situation. Die FDP Bremen hat als Landesverband 450 Mitglieder. Das ist klein, das ist überschaubar. Man kennt sich. Mhm. Es gibt total flache Hierarchien. Und das, dachte ich, sind eigentlich optimale Bedingungen für den Einstieg in eine Partei. Und trotzdem bin ich letzte Woche total frustriert, wieder ausgestiegen und ausgetreten, weil ich eben ähm, gemerkt habe, dass auf der Realisierungsebene diese Flexibilität, diese Spontanität, die man haben könnte als ein kleiner Landesverband, nicht genutzt wird, um sich gewinnbringend in die Gesellschaft einzubringen. Sondern, ich will das mit ja, einem ganz ein Beispiel. klaren Beispiel äh, sagen. Man, man könnte sich ja vorstellen, die FDP hätte in Reaktion auf die aufkommende zweite Corona-Welle nicht, wie sie das tatsächlich getan hatte, klein, klein parlamentarische Änderungsanträge an, für Infektionsschutzgesetze und dergleichen äh, formuliert, sondern hätte die Ärmel hochgekrempelt und, ich sage das mal auf mein Bundesland Bremen bezogen gesagt, also wir wissen ja, dass das Lüften in Schulen jetzt total wichtig wird und dass das aber im Winter, der kommt, super lästig ist, weil das einfach kalt ist und sich Leute, äh, Kinder vielleicht einfach anstecken. Aber ähm, weil das eben notwendig ist, müssen wir das möglich machen. Also ähm, hätte man ja sagen können, Mensch, in Bremen gibt es äh, 50.000 Schüler an Schulen. Äh, der, der Philologenverband, also die, die organisierte Lehrerschaft, sagt, die brauchen jetzt Decken im Unterricht, damit denen warm wird. Und äh, der Senat, also die Landesregierung in Bremen, hat das nicht hingekriegt und dann hat die FDP das kritisiert. Aber ich hätte mir gewünscht, sie hätte die Ärmel hochgekrempelt und hätte gesagt, Mensch, 50.000 Decken und so eine Wolldecke, wenn man in der Größenordnung Decken kauft, die kostet vielleicht zwei Euro, da muss sich doch was organisieren lassen. Und wir als Partei der Unternehmer und, und die Wirtschaft leidet ja am ehesten unter der, oder besonders unter der der Infektionswelle. Wir finden Leute, die zusammenlegen und die als Gesellschaft ähm, es schaffen, in so einem kleinen Rahmen 50.000 Decken aufzutreiben. Und äh, stattdessen wird da mit Papierkrieg äh, ja, gestänkert und, und nicht konstruktiv mitgearbeitet.
1: Hast du das, hast du das vorgeschlagen äh, mit den Decken?
7: Ja, ich habe äh, jetzt nicht konkret dieses ja, Beispiel vorgeschlagen, aber, aber es, mhm. es, es, es gab mehrere Dinge, wo ich mhm. gesagt habe, Mensch, lasst uns doch nicht äh, nur Anträge schreiben, sondern lasst uns gucken, wie können wir 450 Leute, mhm. die wir sind, nicht wie man sich Parteiarbeit vorstellt, möglichst gewinnbringend arbeiten, sondern wie es möglichst wirkungsvoll ankommt.
1: Wie waren die Reaktionen auf deine konkreten und praktischen Vorschläge?
7: Ach, das war äh, auf der persönlichen Ebene immer sehr freundlich und, ähm, und äh, auch an manchen Stellen ermutigend. Aber auf der Parteistrukturebene ist das, was angekommen ist, ähm, sehr negativ gewesen und das hat dazu geführt, dass eigentlich nichts umgesetzt wurde. Was, was, was bedeutet
1: sehr negativ auf der Strukturebene? Kannst du das ja, deutlich machen? Ja, zum machen? Beispiel,
7: dass eine Rede äh, auf, dem, ähm, auf dem Landesparteitag, den ich, äh, die ich gehalten habe, äh, beantwortet wird vom äh, Redner nach mir, der sich als stellvertretender Landesvorsitzender äh, zur, zur Wahl stellt und das auch wird hinterher, äh, dass der mir sagt, ich glaube, du bist falsch hier in der Partei. Warum? Ja, also warum er das gesagt hat, weiß ich nicht. Nein,
1: hat er das begründet, warum du falsch bist?
7: Naja, weil, weil ich gesagt habe, wenn wir hier so arbeiten, mhm. dann, dann machen wir nicht das wahr, was wir versprechen, nämlich Partei für die Aufsteiger zu sein. Die FDP sieht sich gerne so als Partei der Aufsteiger, aber geht nicht zu denen hin, die noch aufsteigen müssen, sondern geht zu den hin, die schon aufgestiegen sind. Mhm. Und ähm, was ich dich fragen möchte, du kennst mhm. dich ja du kennst dich ja aus im, im politischen Geschehen, auch hast mit vielen Spitzenpolitikern gesprochen, kennst die Logik und die Denkweise. Was meinst du, ähm, was, was müsste man tun, um, um diese, ich nenne es mal Aktivierung, na, das ist ja kein Aktivismus, der passiert, sondern einfach Boots on the Ground in Anführungsstrichen ähm, äh, zu schaffen und Partei nicht nur in Anträgen und in Programmarbeit zu denken, sondern eben zu sagen, okay, wie können wir als Gruppe von Leuten uns aktiver einbringen? Wie kann hm. man sowas schaffen?
1: Ähm, meine politische, äh, praktische Arbeit hat an der Hochschule äh, stattgefunden. Mhm. Und da war der Vorteil, dass wir sagen konnten was ist eigentlich das Feld, in dem wir uns hier bewegen? Das ist eben der Wissenschaftsbetrieb, das ist der äh, Ausbildungsbetrieb. Und dass wir dann äh, als Gruppe gesagt haben, also ich habe wie du Politikwissenschaft, Soziologie äh, und Germanistik äh, dann auch noch studiert, dass wir gesagt haben, ähm, woran mangelt es hier eigentlich bei uns? Was sehen wir als Studenten, für verbesserungswürdig an, was ist notwendig zu tun. Und äh, auf der Grundlage einer solchen Situationsanalyse haben wir gesagt, äh, das fordern wir nicht nur, sondern wir setzen es zum Teil dann eben selbst auch äh, in die Tat um. Wir haben eben zum Teil eigene Lehrveranstaltungen gemacht mit Hochschullehrern, die gesagt haben, das waren vor allem äh, Assistenten, Also die, die noch nicht so viel älter waren als wir. Die haben gesagt, ist eigentlich ein interessantes Projekt. Ähm, machen wir jetzt mal. Und äh, es war eine Form von praktischer Studienreformarbeit äh, und äh, das war sozusagen etwas, wo in dem Bereich ich sagen konnte, ähm, da hat es funktioniert weil wir etwas hatten, das die Menschen, die in dem Bereich lebten und arbeiten, also die anderen Studenten, mit betroffen hat und die gesagt haben, ja, wir sehen den Sinn darin äh, und wir unterstützen das dann auch. Das war später dann ähnlich, als ich dann ähm, nach der Uni, ich war zunächst beim, beim NDR, da bin ich ähm, in die Gewerkschaftsarbeit äh, dann auch eingetreten äh, und auch da ging es darum, was sind die Aufgaben äh, und die, ja, die blinden Flecken in diesem Betrieb, den wir hier machen, ähm, da kommt ja nicht nur irgendwie am Ende Radio- oder Fernsehprogramm raus, sondern das sind Strukturen, das sind äh, Arbeitsverhältnisse. Wo ist da etwas zu tun? Und ich glaube, jeder, der etwas tun will, hat dann Chancen, etwas auch zu verändern, wenn er sich ein konkretes Feld ähm, anguckt und aussucht und sagt, in diesem Feld sehe ich diese und jene Mängel und das und das wäre geeignet, die Mängel zu überwinden. Und zwar nicht, Primär in der Form, wie du sagst, über Papiere bewältigen. Nicht zu sagen, ich schreibe jetzt hier einen dollen Antrag und freue mich, wenn der in der Abstimmung mehr Stimmen kriegt als der konkurrierende Antrag. Sondern indem das, was ich oder wir für nötig halten, als konkrete Tätigkeit, das zu machen. Das wäre sozusagen meine Empfehlung und ich glaube auch politische Basisarbeit, egal ob in Parteien oder außerhalb von Parteien, braucht einfach diese konkrete Ebene.
7: Aber das, also ich glaube, dass das viele ähm, Leute sehr ähnlich sehen und ich würde das auch so sagen. Und wenn ich an die, an die Anrufer vor mir denke, an Rita, dann mhm. macht die ja genau das Gleiche. Ja. Ähm, die macht das konkret an einer Stelle. Warum schaffen die Parteien das nicht, die Ressourcen, die sie haben, und die sind ja, die sind ja viel größer als jede neue Organisation, jeder neue Verein äh, das haben kann, ähm, diese Ressourcen einzusetzen, um so aktiv zu werden? Warum, sondern warum werden so viele Ressourcen auf, auf Anträge verwendet, die dann, ähm, äh, wenn man in der Opposition ist, ähm, natürlich abgelehnt werden, in aller mhm. Regel abgelehnt werden. Und selbst wenn die Inhalte gut sind, dann vielleicht später in einem Antrag von der Regierung mit unter, ähm, untergeschoben werden. Mhm. Und das, da kann man sich ja im Prinzip drüber freuen, weil eigene Inhalte Realität werden. Aber ähm, ich glaube, dass Parteien viel wirkungsvoller mit diesen Ressourcen umgehen könnten. Du bist der
1: Politikwissenschaftler. Jetzt sag du mir mal, äh, was aus deinem Wissen, auch aus deinem theoretischen und Politikwissenschaftlichen Wissen über Strukturen von Parteien und <lacht> Ziele von Parteiarbeit dahin führt zu dem Dilemma, was du gerade beschreibst?
7: Ja, auf einer, auf einer Verstehensebene ähm, kann man schon sagen: klar, das sind Eitelkeiten, das ist Profilierungswunsch, ähm, dass, ähm, dass die handelnden Personen auch sagen: irgendwie, wir wollen, äh, wir wollen selber die Lorbeeren dafür ernten, deswegen äh, sind wir nicht in Anführungsstrichen, durchlässig genug, um Ideen, mhm. die nach oben gespielt werden, auch, ähm, auch umzusetzen, ähm, sondern ich sag mal, wenn man was bewegen möchte, dann muss man auch sagen, okay, dann, dann äh, nehme ich auch ein Mandat oder dann, dann lasse ich mich auch in irgendeine Position reinwählen, aber ich sag mal in Anführungsstrichen, nur inhaltlich arbeiten ähm, funktioniert nicht so richtig, ist mhm. mein Eindruck.
1: Ähm, warum bist du eigentlich bei der äh, FDP gelandet? Gab es da auch Überlegungen, irgendwo anders mal hinzugehen oder warum war es bei dir die FDP?
7: Ja, also ich, ich sehe mich selbst als Sozialliberaler und hätte mir insofern auch andere Parteien vorstellen können und bin natürlich auch jetzt auf der Suche mhm. ähm, ähm, nach, nach anderen Parteien, die da Überschneidungsmöglichkeiten haben und ich sehe das auch nicht so ähm, wie, wie Bianca, die sagt, eigentlich muss man ähm, sein eigenes Ding machen, sondern natürlich ist das irgendwie immer ein Kompromiss, ähm, mhm. auf den man sich einlassen kann oder sollte. Ähm, aber ähm, was mich damals zur FDP gebracht hatte, war, dass sie es eben geschafft hat, diese Durchlässigkeit herzustellen mit ihrem Programmprozess. Der ist natürlich unglaublich mühsam gewesen mit Regionalkonferenzen, äh, mit mit äh, unglaublich viel, ich sag mal, ähm, auch Diskurs, um, um zu gucken, was, was sind eigentlich die großen Themen. Und damals hatte man ja auch richtig gute Themen identifiziert. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel überlege, ähm, dass die FDP äh, ein, in ihrem Grundsatzprogramm als einzige Partei sagt, wir brauchen einen europäischen Bundesstaat, weil so wie Europa heute strukturiert ist, funktioniert es nicht. Da haben wir ein, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, ein Föderalismusproblem, weil die Staaten es nicht schaffen, die Mitgliedstaaten untereinander sich abzustimmen. Das, das fand ich eine super Problemidentifikation. Aber jetzt scheitert es der FDP oder scheitert die FDP daran zu sagen, ja und dieses Föderalismusproblem sehen wir in der Corona-Krise jetzt gerade auch in Deutschland, auch mhm. bei uns zu Hause, auch vor der eigenen Haustür. Und ich würde mir dann wünschen, dass man gerade als ein kleiner Landesverband wie Bremen sagt, ähm, also 16 Bundesländer, das ist, das war mal sinnvoll, aber das ist heute nicht mehr sinnvoll. Wir wären auch bereit, die, den eigenen, Lokalpatriotismus über Bord zu werfen und zu sagen, tun wir uns doch mit den Niedersachsen zusammen, das wäre eine Win-Win-Situation, weil wir nicht zwei Landtage finanzieren müssen, zwei Regierungen mit entsprechenden Posten, zwei Landeskriminalämter und, und, und. Also diese ganze Behördendopplung, die bräuchte man nicht. Außerdem wäre es viel leichter, Beamte zu finden, weil man Beamtenrecht harmonisiert hat. Aber diese großen Reformen, die werden, glaube ich, aus einer, aus einer strukturellen ja, Trägheit, die entsteht, über die Größe dieser Organisation aufrechterhalten. Und ähm, da, da würde ich mir ja mir wünschen, dass, dass der, der Wettbewerb dahingehend etwas schärfer ist, dass es zu mutigeren, ähm, mutigeren Programmideen kommt.
0: Hm.
1: Ähm, jetzt äh, wäre meine Überlegung also du hast ja eine wissenschaftliche äh, Qualifikation auch. Du kannst formulieren, du kannst ähm, abstrakt und äh, konkret denken. Ähm, vielleicht bist du jemand, der im Moment gar nicht in allererster Linie jetzt eine neue Partei braucht sondern der sich äh, überlegen könnte, das, was ich denke, was ich für richtig halte, versuche ich in den öffentlichen Diskurs in ganz anderer Weise äh, einzubringen und dazu muss ich nicht in irgendeinen Ortsverband gehen. Ist das eine Überlegung, die du dir selber schon mal Fall. gemacht hast?
7: Auf jeden Fall und da, darauf wird es wahrscheinlich auch hinauslaufen, denn ähm ich, ich werde auch, ich werde auch nicht nur sagen, mich, ich muss mich irgendwie in den Diskurs einbringen, sondern ich werde eben dann auch sagen, wenn ich an anderer Stelle als in der Partei mhm. äh, wirkungsvoll für unsere Gesellschaft und vielleicht auch für den Liberalismus in unserer Gesellschaft eintreten kann, dann mache ich das natürlich außerhalb des Parteiensystems gar keine Frage. Aber es ist eigentlich schade,
0: mhm. denn
7: äh, es äh, es gibt eine, man sieht das ja an, an, an der Hans-Jessen-Show wunderbar, ähm, es gibt eine große Begeisterung für Politik bei den Leuten, also es gibt überhaupt keine Politikverdrossenheit, aber es mhm. gibt eine Parteienverdrossenheit. Mhm. Und ähm, das, da würde ich mir irgendwie wünschen, vielleicht äh, entsteht ja in den Kommentaren oder im Nachdenken über die Sendung auch nochmal so ein bisschen Initiative bei den Parteien, denn ich hoffe, dass die, das, dass die das zur Kenntnis nehmen, dass sie sagen, wir können mehr als nur Anträge schreiben. Mhm. Und ähm, dann mal diskutieren, was möglich wäre, warum organisieren Vereine Spendenläufe, um für irgendein Ziel Geld zusammenzutrommeln, aber eine Partei, die in der Opposition ist und eben nicht über Regierungsgelder verfügt, warum macht die das nicht? Oder warum Warum sagt man nicht? Man tut sich zusammen und sucht äh, Leute, die jetzt äh, kleine Einzelprobleme lösen. Es kann doch nicht sein, dass in unseren Gefängnissen äh, Leute an äh, Aids oder Leute an, an Hepatitis erkranken, weil es keine sauberen Spritzen und keine Kondome gibt. Aber es müsste doch super einfach sein, sich zusammenzutun und zu sagen, hier sind mal 10.000 Kondome, die können wir jetzt mal im Gefängnis verteilen. Mhm. Einfach das wäre eine
1: Initiative, wo du sagen würdest, wenn da Leute mitmachen, in Bremen oder anderswo, äh,
7: bin ich mit dabei. Total. Also ich bin mhm. auch unter Lennart Benz auf Twitter ja. erreichbar. Schreibt mich an. Ich bin für jede Schanta zu haben.
1: <lacht> gut. Lennart, das war der Werbeblog in eigener Sache. <lacht> danke dir. Äh, ich du danke gut. dir. Gruß nach Bremen. So, ähm, ich glaube, wir haben für heute noch, also über die Stunde sind wir schon lange äh, weg das war zu erwarten. Gott sei Dank sind wir nicht so eng gestrickt, dass wir sagen müssen, oh Gott, nach 60 Minuten müssen wir aufhören. Solange das Interesse bei euch da ist und ähm, wir Gesprächspartner noch in der äh, Leitung haben, machen wir das sehr gerne. Und ähm, ich höre, dass nebenan äh, das Handy bedient wird. Der Redaktionspraktikant Thilo ist eifrig da und er spricht schon gerade äh, mit jemandem und jetzt warte ich einfach äh, drauf, dass mir mit dem hochgereckten Daumen signalisiert wird, dass das nächste Gespräch, der nächste Gesprächspartner oder Partnerin, ich weiß ja immer nicht, wer da drin ist, das werde ich aber jetzt äh, erfahren. Hier ist Hans, hallo, wer ist da?
8: Hallo, hier ist David.
1: David, ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Worüber möchtest du sprechen?
8: Ja, vielen Dank, Fahl, erstmal. Ähm, ich möchte auch über Parteien reden. Mhm. Und zwar bin ich 20, bin also eigentlich noch ziemlich jung und naiv. Und äh, ich habe die äh, Fragestellung ähm, in ein bisschen länger und auch in kürzer.
0: Mhm.
1: Fangen wir an.
8: Also in lang wäre das ähm, die Frage. Und zwar habe ich mir die eigentlich auch schon äh, zur letzten Bundestagswahl gestellt. Ähm, ob ich die Grüne oder die Linke wählen soll, mhm. äh, weil da habe ich halt angefangen, mich mit Politik zu beschäftigen und irgendwie war es klar, okay, einer der beiden Parteien ist es ähm, und ich bin auch eher der Meinung, okay, man muss halt irgendwie Kompromiss finden und einer der größeren Parteien wählen und äh, habe dann halt gedacht, okay, einer der beiden ist es, ich weiß aber nicht welche und jetzt mhm. ganzen Jahre später weiß ich es irgendwie immer noch nicht. <lacht> <lacht> weil ich einfach dieses ganze Abwägen einfach die Krise kriege. Mhm. Äh, und die Fragestellung wäre halt, wie schafft man es mit dieser Stimme eben möglichst viel, oder auch also grundsätzlich dabei möglichst viel äh, Impact, sage ich mal, äh, mhm. zu haben, indem man irgendwie eine Kombination schafft aus seinen Idealen, also dass man halt irgendwie seine Haltung bewahrt und dafür stehe ich ein. Ähm, und dass man diese Ideale irgendwie auch nicht beschädigt sozusagen oder nicht allzu viel, ähm, falls die Parteien eben was anderes machen. Und gleichzeitig dieses politische Kalkül äh, halt auch zu beachten, um zu gucken, was kann man alles ändern, wie kann man verschiedene Kräfte dafür mobilisieren, so dass man halt optimale Ergebnisse irgendwie bekommt.
1: Mhm. Ist denn, ähm, wir sprechen jetzt, oder deine Frage ist: Wen soll ich denn dann wählen? Äh, ist dein politisches Interesse mit dem Wahlakt, also mit dem Kreuzmachen, beendet oder bist du in, in irgendeiner anderen Form auch noch aktiv?
8: Ich bin leider nicht aktiv, habe es aber eigentlich vor, muss ich sagen.
1: Mhm. Und wüsstest du schon, wofür?
8: Welches äh, Thema ich glaube, dich interessiert? Im Thema ist wahrscheinlich so sozioökonomische Fragen, Umweltpolitik äh, auf jeden Fall auch. Mhm. Und ich denke, die Kombination daraus, wie man das irgendwie unter einen Hut bekommt.
0: Mhm.
1: Also die die ökologische Frage mit der sozialen Frage verbinden. Das genau, ja. ja. Mhm. Ähm, was hast du denn, wenn du sagst, ja, vor zwei Jahren war mir das nicht so richtig klar, was ich machen soll, und jetzt ist es auch noch nicht so richtig klar, ähm, was hast du denn getan bisher, um dir mehr Klarheit selbst zu verschaffen?
8: Also ich habe halt irgendwie, also jung und naiv habe ich halt, muss ich sagen, viel geguckt zum Beispiel. Mhm. Ähm, letztens die Zeitungsartikel von der Zeit fand ich auch interessant, die halt äh, über die Grünen geschrieben haben mit dem neuen Parteiprogramm. Nicht direkt darüber, aber dass die Partei die sich halt auch im Laufe der Zeit verändert hat. Mhm. Ähm, und ich habe halt immer irgendwie versucht, so mein eigenes Ding durchzuziehen. Was heißt das? Immer, was heißt das Also das heißt eigentlich immer selber sich Sachen angucken mhm. auf YouTube. Ähm, bin dann nicht so in die Tiefe gegangen, wie ich es gerne würde, muss ich sagen. Woran liegt das? Ähm, weil, weil das irgendwie immer nach Arbeit klingt. Ja. Auf diesen, ne, auf diesen Wissensstandpunkt
1: zu kommen. Ja, also das ist wahr.
8: Das ist halt jedes Mal irgendwie, ich weiß nicht, wie man da so einen Motivationsschub kriegt, dass mhm. man sagt, okay, das Thema interessiert mich, ähm, das greife ich ein und beschäftige mich halt intensiver damit.
1: Mhm. Ja, also du hast schon recht. Es ist Arbeit, wenn man wenn man nicht nur sozusagen den Daumen, den nassen Zeigefinger in den Wind halten will und sagen oder gucken und sagen, ach der oder die gefällt mir jetzt aber ganz gut oder der oder die macht einen flotten Spruch, sondern wenn du es, wenn du eine Entscheidung inhaltlich begründen willst, du hast ja vorhin gesagt, die eigenen Überzeugungen mhm. für die stehen und einstehen und nicht zu viel nachgeben, das geht glaube ich nur, wenn du dir selbst klar drüber wirst oder definieren kannst, erstens, was sind denn meine Überzeugungen und meine Wichtigkeiten und dann fängt die Arbeit an zu gucken, bei wem sehe ich das eigentlich noch am ehesten gewahrt oder wo habe ich da den den, den den die größte Hoffnung oder wo sehe ich die wenigsten manchmal sagt man auch welches ist das kleinere übel diese arbeit ja, genau. glaube ich kann mhm. man sich äh, wenn man da ernsthaft rangeht ähm, und sagt ich will eine wahlentscheidung äh, zu der ich auch ein Jahr später oder zwei Jahre später noch sagen kann warum ich sie getroffen habe ähm, dann kannst mhm. du dir diese Arbeit vermutlich nicht ersparen.
8: Ja, ich denke auch, dass man jetzt halt irgendwie vor der Wahl sich vielleicht wirklich nochmal mal so einen Endspurt einlegen muss, um da halt wirklich mal alles abzuhaken sozusagen, was man mhm. dann haben will. Ja. Um, und da ist vielleicht auch, also weiterführend so die Frage, okay, ich möchte bei der Wahl irgendwie möglichst viel Einfluss, also was heißt Einfluss, aber... Mhm hat irgendwie eben ein bisschen was machen, sozusagen, mit dem Kreuz. Mhm. Und äh, es sind ja erstmal sozusagen nur vier Jahre, aber es sind eben auch vier Jahre, wo wir halt noch viel zu tun haben, glaube ich, für die nächste Zeit, einfach die nächsten Jahrzehnte. Ähm, und da ist halt die Frage, also für mich jetzt ja zum Beispiel persönlich, will ich die Linke, um irgendwie ein Zeichen zu setzen, sozusagen, so ein bisschen, ja, dieses Klischee-Protest. Mhm. Äh, wo ich natürlich mit den vielen äh, Überschneidungen habe, aber eben manches auch durchaus nicht. Mhm. Äh, aber wenn die dann halt auf ihren alten Prozenten bleiben, weiß ich nicht, wie gut das ist. Oder ob ich dann die Grüne wähle und sehe, okay, die ähm, gehen jetzt eine Koalition mit der CDU ein mhm. und äh, dann wird mir das zu viel Kompromiss nach rechts und äh, vielleicht auch einfach zu lasch irgendwie.
1: Mhm. Ja, ähm, Du hast das schon benannt, was, welches sozusagen die die unterschiedlichen Kriterien sind, nach denen man auch eine eigene Wahlentscheidung ähm, beurteilen und, ähm, und abwägen muss. Es, ist, äh, also es gibt den Satz, ähm, zum Beispiel auf die Grünen, sagen die, die finden, man soll sie nicht wählen, sagen dann zum Beispiel, ja, ähm, wer mit den Grünen ins Bett geht bei der Wahl, wacht dann unter Umständen mit der CDU auf. Ähm, ja, ja. Äh, andere sagen, äh, äh, wer die, wer seine Stimme der Linken gibt, ähm, der entzieht damit einer Kraft wie den Grünen, die man als starke Kraft braucht, damit das, was, wenn es auf Schwarz-Grün rausläuft, damit der Schwarzanteil nicht tiefschwarz wird, dazu bräuchtest du äh, kraftvolle Grüne. So, Das sind zwei äh, Argumentationsweisen, die beide eine gewisse innere Logik haben und äh, da kann dir, glaube ich, überhaupt niemand die Entscheidung abnehmen, dass du dich damit auseinandersetzt und sagst, welche dieser beiden Sichtweisen, oder vielleicht gibt es auch noch ganz andere, sind mir, David, denn eigentlich die Wichtigeren?
8: Also ich denke, es ist halt vor allem, ähm, ja genau, diese, diese Kraft einfach zu mobilisieren, dass man sagt, okay, wir schaffen jetzt einen größeren Einfluss.
0: Mhm.
8: Also da wäre ich schon eher bei den Grünen vielleicht auch, dahingehend, äh, Richard David Precht war bei euch äh, letztens, ja. ist das auch ein paar Wochen her, und der hat gesagt, äh, dass es vielleicht durchaus möglich ist, dass die Grünen äh, sich vielleicht untereinander so ein bisschen spalten und dass es dann halt äh, auf der linkeren Seite eine Grüne gibt, die sich da irgendwie abspalten würden und die das vielleicht ernster meinen. Mhm. Ähm, das ist jetzt vielleicht alles äh, theoretisch und äh, zukunftsorientiert und so weiter. Aber es ist ja vielleicht auch die Frage, okay, die Grünen haben jetzt viele Stimmen ähm, und sind eben eine große Kraft. Ähm, ob dann eben nicht noch ein bisschen mehr passiert als das, äh, was sie jetzt erstmal als Kompromiss ja. darstellen irgendwie. Ähm,
1: auch diese Überlegung finde ich berechtigt. Und ähm wie kommt man jetzt oder wie kommst du für dich einer, einer Antwort äh, ein Stück weit näher? Ich glaube, da geht es dann wieder auf eine weitere Ebene der Arbeit. Da würde ich nicht nur lesen, was äh, schreiben Parteien oder was wird über sie äh, irgendwie berichtet, sondern da würde ich dann auch schon die Möglichkeit nutzen Mit Menschen, die diese Partei repräsentieren und das ist im Grunde fast egal, auf welcher Ebene das ist. Ähm, nicht jeder hat dann die Möglichkeit mit mit Habeck oder Baerbock oder äh, was weiß ich zu reden. Ähm, es, gibt, äh, es gibt auch äh, Menschen, die diese Partei repräsentieren auf anderen Ebenen. Ich würde zum Beispiel auch gucken, wo kann ich solche Vertreter, Repräsentanten der einen wie der anderen Partei ähm, direkt ansprechen. Ja, wie komme ich, ja. wie komm ich ähm, in ein direktes Gespräch mit denen? Ähm, viele haben, das ist jetzt coronamäßig äh, physisch nicht möglich, aber äh, viele haben, gerade wenn sie Parlamentarier auf unterschiedlichen Ebenen sind, so etwas wie, wie Bürgersprechstunden oder so, wo man, ich hätte früher immer gesagt wenn euch das interessiert, was diese Partei macht, und wenn man den oder wenn man dem, was sie sagen, auf den Zahn fühlen will, dann muss man da eben auch mal hingehen und die mit den eigenen Fragen und auch den Kritikpunkten konfrontieren und dann mal sehen, wie sie sich dazu verhalten können. Mhm. So, das, das geht im Moment physisch ein bisschen schwierig aber Parteien machen auch äh, Foren äh, im Netz oder so, äh, Veranstaltungen, ähm, da würde ich immer gucken, habe ich eine Möglichkeit, mich da aktiv äh, einzuschalten. Also nicht nur das Angebot und die Programme der Parteien zu studieren, sondern da, wo ich kann, selber äh, Parteivertreter dazu zu bringen, verhaltet euch zu meinen Fragen. Zu meinen äh, mhm. Kritikpunkten auch. Also sozusagen selber aktiv werden und mit denen ins, ins äh, ja, Gespräch kommen oder sie fordern. Das wäre eine mhm. Empfehlung, äh, die ich vielleicht hätte. Und äh, es gibt dann natürlich, und das wird sich jetzt auch zeigen ähm, im, im kommenden Jahr, je näher das an die Bundestagswahl rückt, es wird dann auch wieder Hearings äh, geben wo ich auch nur sagen kann, äh, auch da lohnt es sich, äh, sich diese Sachen anzugucken, egal ob die jetzt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder wo auch immer oder auch online stattfinden. Ähm, es lohnt sich, sich das anzugucken und sich mit dem auseinanderzusetzen, wie agieren äh, die Vertreter äh, und Kandidaten dieser Parteien auf das, was an Themenlage ähm, auf dem Tisch liegt. Wir werden im nächsten Jahr immer noch ähm, das Problem Corona und Bewältigung der Corona-Folgen und der Krisenfolgen, das wird ein massives Thema sein. Ich habe keine Ahnung, wie sich da welche Partei positionieren werden. Ich glaube, das wird... Das ne, ich, ich, aber es mhm. kann gut sein, dass das, ein, ähm, vermute ich mal, dass das für Wahlentscheidungen wichtig wird. Und ich habe das bei dir so rausgehört, dass das, ähm, also die Verbindung der sozialen, und der ökologischen Frage, dass man, dass man auch danach guckt, wie positionieren sich diese Parteien jeweils so, dass nicht unter der großen Corona-Frage zum Beispiel die Frage der Klimapolitik einfach untergebuddelt wird und darunter verschwindet. Wer hat mhm. da, bei wem nehme ich noch am ehesten wahr, dass diese Verbindung aktiv gespielt wird? Mhm. Bist du selber, ähm, du bist nicht weiter, hast du gesagt, nicht weiter in irgendeiner Initiative drin oder so? Oder äh, genau. hast du das schon mal äh, in Erwägung gezogen?
8: Ja, schon ganz oft, muss ich ehrlich gesagt sagen. Mhm. Ähm, weil es ja, ist, äh, ist so, das habe ich nämlich genau vor der Show eigentlich auch nochmal gedacht, mhm. man, man geht auch einfach hin, überwindet den ja. Schweinehund, das macht auf jeden Fall <lacht> Spaß, bestimmt. <lacht> so. Ja, ich habe da ein bisschen mitverfolgt, dass ich vielleicht zu, den, zu der Grünen Jugend irgendwie mal reinschneie und mhm. also vielleicht ist das online ja sogar einfacher möglich. Also zumindest vielleicht klappt das ja da einfach gerade ganz gut. Mhm. Ich habe halt ähm, im Kumpel-Freundeskreis Freund, immer viele, die bei der, der äh, Linksjugend Jugend solid dabei waren.
0: Mhm.
8: Ähm, da habe ich nicht war ich selber nie nie mal unterwegs äh, einfach bei einer Fra äh, Gesprächsrunde mhm. habe das aber immer eben weiß ich nicht bei einem Trinken gehen oder so mitbekommen oder wie mhm. auch immer und das war mir halt äh, war mir halt teilweise ein bisschen ja war mir halt einfach zu undifferenziert teilweise oder sonst mhm. wie teilweise aber auch coole Leute dabei es ist halt Unterschiedlich. <lacht> äh, ansonsten vielleicht bei ein paar Demos, aber jetzt nichts selbstbewegendes und eigentlich mhm. immer darüber geärgert, dass man eigentlich viel zu wenig macht, weil man sitzt da, guckt sich die ganzen Sachen an, äh, redet schlau daher, aber macht halt irgendwie dann doch nichts. Mhm.
1: Gut, dann, äh, David, kann ich nur sagen: Versuch mal diesen äh, inneren Schweinehund in der einen wie in der anderen Richtung äh, wenigstens mal zu überwinden. Probier das aus. Und mhm. äh, du wirst von mir ähm, keine Wahlempfehlung hören, das, das ist, ja, ist ja auch gar nicht mein Job, Hier hast du glaube ich noch nicht erwartet. Ich kann nur sagen, ich, ich finde das, was offensichtlich deine Beweggründe ähm, äh, sind und auch was dich schwanken macht, das sind, das sind völlig legitime äh, Ansichten im einen wie im anderen Fall und ähm, jetzt besteht der Job für dich darin zu sagen, ich vertiefe das. Das, was ich an Frage habe, an Unklarheit habe, das äh, versuche ich dann auch, wenn es geht, im, in der direkteren Beschäftigung und Auseinandersetzung mit diesen beiden Parteien, zwischen denen du äh, stehst, ähm, dich da schlauer zu machen, einen verstärkten eigenen Eindruck äh, zu haben. Und manchmal ist es so, ich kenne genug Leute, bei denen fällt die Entscheidung nachher, äh, tatsächlich in der Wahlkabine. <lacht> manchmal <lacht> erst, wenn man den Stift in der Hand hat. Das gehört auch, gerade wenn man sagt, äh, ich kann beiden was abgewinnen, manchmal ist es dann eine Bauchentscheidung äh, in der letzten Minute und das ist auch völlig okay. Mhm. Mhm. David, ja, ich danke Dank. dir. Okay?
8: Ich auch. Ja, ich ciao. Danke. Ja, gern. Ciao.
1: So, jetzt ähm, haben wir noch, äh, ich guck mal rüber, wir, haben, wir hätten, glaube ich, noch Zeit für äh, ein Gespräch und dann ist unsere Extended Hour, unsere ausgedehnte Stunde äh, zu Ende. Ja, äh, also es gibt ja viele Menschen, die sagen, Politik sei ein schmutziges äh, Geschäft und äh, das finde ich persönlich nicht. Ich habe in meinem Leben viele Politiker äh, kennengelernt da waren auch schmutzige Geschäftsleute darunter, aber es waren auch welche darunter, wo ich nur sagen konnte und sagen kann, ich habe Respekt davor. Das sind wirklich Menschen, die sagen, ich gehe rein in die Politik, weil ich was verändern will, weil ich auch was für Gesellschaft äh, tun will. Und das war in außerordentlich unterschiedlichen Parteien. Manchmal fragt man sich da, warum ist der oder die jetzt gerade in der Partei gelandet? Aber diese Motivation zu sagen, ich gehe nicht nur in Partei oder in Politik, um für mich selbst karrieremäßig was rauszuholen, sondern in allererster Linie, weil ich Gesellschaft verändern will, gibt es nach wie vor. So, unser letzter Anrufer, Anruferin für heute. Wer ist es? Hallo?
9: Hallo, Hans, hier ist Jenny.
1: Ah, Jenny. Lange
9: nicht gehört. Herzlichen
1: Glückwunsch. Lange zu nicht gehört. Dankeschön. Jenny, für die, ähm, die dich vielleicht nicht kennen, das werden nicht so viele sein, die meisten kennen dich, sag wer du bist und worüber du reden möchtest.
9: Äh, ich bin die Jenny, ich kenne euch durch den Aufwachen-Podcast ähm, und über meinen eigenen, zu dem mich ja Thilo und Stefan über den Aufwachen-Podcast auch gebracht hat, das ist der Anmission-Podcast und ich dachte, weil du ja vorhin aufgerufen hast, zur Unterstützung dieses neuen Formats und mhm. von Jung und Naiv, können wir ja auch mal über die aktuelle Finanzierung des Rundfunks, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mhm. reden und über die Vorkommnisse in Sachsen-Anhalt. Und was ja. du so davon hältst.
0: Ja,
1: ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, lebst du in Sachsen-Anhalt, richtig?
9: Nein, nein, also in Brandenburg. So süß, das ich ist ich bei mir noch nicht.
1: Ja, ja. Nein, das ich weiß wo. also das, das war ein, ein nicht ganz gelungener Scherz, nein, du bist benachbart, aber guckst die guckst die Verhältnisse sozusagen aus der äh, aus der Nähe an. Worüber worüber ja, worüber möchtest du zuerst reden? Öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähm, und die Finanzierung oder über die...
9: Reden wir erst über die Finanzierung hm? des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, weil ja. äh, mich interessiert ja schon, ich habe vorhin einen Beitrag gesehen eines Medienwissenschaftlers, der der Meinung ist, das geht ja jetzt vor das Bundesverfassungsgericht, mhm. weil der Landtag in Sachsen-Anhalt der Erhöhung des Rundfunksbeitrages nicht zugestimmt hat, weil Herr Hasselhoff den ganzen das ganze Gesetz zurückgezogen hat aus Angst, dass es nicht durch den Landtag geht, weil die, seine eigene Fraktion ihm die Gefolgschaft verweigert. So ist es. Und der Medienwissenschaftler meinte, wir, wir müssen mal gucken, ob die Parlamente in Zukunft überhaupt was zu sagen haben
0: bei mhm. dem
9: Rundfunkbeitrag. Und mich würde interessieren, wieso sollten sie nichts zu sagen haben?
1: Ja, das würde mich auch interessieren, ähm, weil äh, Rundfunk, also wir haben wir haben ein föderales System und Kultur ist Länderhoheit. Ist Ländersache und ganz zweifellos gehören Medien äh, mit zum Bereich der Kultur im weit gefassten Sinne und deswegen finde ich ähm, über diese Entscheidungen äh, muss selbstverständlich auf Länderebene ähm, abgestimmt werden. Das ist ein bisschen ein kompliziertes Verfahren in Deutschland, das unterscheidet sich von so ziemlich allen anderen öffentlich finanzierten äh, Rundfunksendern, die ich kenne in äh, Europa, in den USA, vor allem auch in, in Osteuropa und äh, das unterscheidet, das halte ich für relativ wichtig, die Art und Weise, wie die Gebühr, die Finanzierung in Deutschland festgesetzt wird, ist von der Konstruktion her so weit entfernt von Staatsfinanzierung, wie es nur sein kann. Ähm, weil es eben so ist, dass die Höhe dieser Gebühr, das ist eine Pflichtgebühr, man kann auch sagen eine Zwangsgebühr für alle Haushalte, das stimmt. Aber die Höhe dieser Gebühr wird ermittelt durch eine äh, unabhängige Kommission, die die Anmeldungen der einzelnen Sender prüft äh, und dann auch häufig genug sagt, nee, liebe Leute, was ihr da haben wollt, dafür gibt es keine, äh, re, keine Rechtfertigung, das ist zu viel, das streichen wir euch. Also diese Kommission, KEF, Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, prüft die Anmeldungen der, der öffentlich-rechtlichen Sender, deren Planung ziemlich kritisch, streicht auch äh, eine ganze Menge und sagt dann, wir glauben, dass eine Neugebühr in der Höhe korrekt wäre und angemessen wäre und diesen Vorschlag, den geben sie dann in die Landesparlamente und die Landesparlamente, so ist die Konstruktion, die müssen sich im Wesentlichen an diesen Vorschlag halten und am Ende entscheidet zwar also die Politik, weil die Länder einen Staatsvertrag über die Gebührenerhöhung oder die Gebührenfestsetzung abschließen, aber sie treffen nicht die inhaltliche Entscheidung. Das ist ganz anders in Ländern Osteuropas, wo zum Teil ähm, wirklich die Finanzierung im staatlichen Budget ist und wo Willkür ähm, völlig, äh, ja, wo der Willkür Tür und Tor ge geöffnet sind. So, das ist sozusagen die, die ähm, Konstruktion. Du merkst daraus, ich bin für die äh, öffentlich-rechtliche Finanzierung. Ähm, und es ist jetzt auch die 86 Pfennig, die sind, die da als Erhöhung im Raum stehen. Äh, Cent, Cent ja, ja, ja hast recht, ich bin, war da noch mal sozusagen in die alte <lacht> Spur gerutscht. Ja. Also diese 86 Cent, das ist wäre die erste Erhöhung äh, seit elf Jahren, glaube ich. Das ist, wenn man sich äh, allgemeine Kostensteigerungen anguckt, nicht, das ist noch nicht mal Inflationsausgleich. Ähm, so, das, das ist sozusagen das, was ich sagen würde, äh, was für dieses Modell spricht. Kritisch ist natürlich in der Tat, es handelt sich um eine Zwangsgebühr. Ähm, da kann der Bürger nicht sagen, auch nö, will ich nicht. Das ist anders als bei, bei kommerziellen Sendern oder anders als beim Abonnement einer Zeitung. Das ist ein massiver Unterschied und der spielt auch bei politischen Parteien. Es äh, gibt ja auch welche, die sagen, wir müssen diese, diese Zwangsfinanzierung grundsätzlich abschaffen. Das ist bei denen das Hauptargument, dass sie eben sagen, nee, es ist eine Zwangsgebühr. Hm.
9: Stimmt. Was mir halt bei der der Berichterstattung vor allem von den Kommentatoren auf der Seite der Öffentlich-Rechtlichen mhm. aufgefallen ist, die natürlich für die Erhöhung sind, weil, ähm, so wie ich das mitbekommen habe, die also Teile wollten eine höhere, noch höhere ja. Erhöhung. Äh, Im Raum standen über die Jahre verteilt drei Milliarden. Es wurde sozusagen runtergedrückt in den Verhandlungen auf 1,5 Milliarden Erhöhung, wodurch ja die 86 Cent überhaupt erst zustande gekommen sind. Also es hätte auch durchaus mehr sein können was mir aufgefallen ist, es waren einige, die waren irgendwie recht genervt von den Vorgängen in Sachsen-Anhalt, weil 15 andere Landtage haben ja dem allgemein zugestimmt. Mhm. Und ich glaube, darauf wollte der Medienwissenschaftler auch hinaus. Also warum fragen wir überhaupt noch die Parlamente? Äh, klar, dass die Politik da inhaltlich nicht eingreifen kann oder sollte, weil es ja freie Presse ist. und auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sollte man da inhaltlich nicht eingreifen. Nichtsdestotrotz würde ich mich halt fragen warum diese Abneigung gegen die Abstimmung innerhalb eines Parlaments? Also wenn das nicht zustimmt, ist das durchaus gerechtfertigt in der Demokratie, oder?
1: Ja, natürlich. Ähm, äh, also wenn, wenn ein Parlament sagt, nee, wir stimmen dem nicht zu, äh, Parlamente haben das Recht dazu. Ja. Gleichwohl ist es so, äh, dieser Staatsvertrag zwischen den Bundesländern kann nur in Kraft treten, wenn alle zustimmen. Da gilt eben das Einstimmigkeitsprinzip äh, und in dem Moment, wo das ist wie in der letztlich wie in der EU, äh, wenn, also, wenn der ja, natürlich. Ähm, wenn ein einzelnes Bundesland, ein einziges Landesparlament sagt, nein wir stimmen nicht zu, dann gibt es diese Gebührenerhöhung schlicht und einfach nicht. Das ist die Situation, die wir jetzt haben äh, durch Sachsen-Anhalt und das wird und das, das bedeutet und das ist, ist eben wirklich wie, wie in Ungarn, dann kann ein einzelnes Land, ähm, aus welchen Gründen auch immer, da kann man ja auch dann äh, mal kritisch drauf gucken und sagen, was steckt eigentlich dahinter als Motivation, kann verhindern, dass das, was alle anderen wollen, äh, in Kraft tritt. Also du, du kannst äh, eine wirkungsvolle Verhinderer, eine Blockiererfunktion sein, wenn du äh, vetoberechtigt bist. Und das ist die äh, Konstruktion dabei. Und das, ähm, da sage ich, da wäre es dann schon ganz gut, wenn ähm, für die Gründe dieses Vetos, die, die das gesamte Modell dann torpedieren, ähm, dafür sollte es dann schon richtig gute inhaltliche Gründe geben. Und die sehe ich äh, jedenfalls in Sachsen-Anhalt nicht.
9: Ja, dann kommen wir mal auf Sachsen-Anhalt, weil mhm. man könnte durchaus darüber reden, ob die finanziellen Mittel des öffentlichen rechtlichen Rundfunks zum Beispiel im Bereich von Sportberichterstattung mhm nicht irgendwie zurückgefahren werden könnten, weil ich sehe so und so die halbe Sendung gefühlt von den Tagesthemen nur blauen Bildschirm, wo es heißt, die Bildrechte haben wir nicht und trotzdem geben wir so viel Geld im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mhm. Sport aus, was ich nicht nachvollziehen kann, weil das meiste bei diesen Ausgaben geht in den Fußball und wir können es dann in den Tagesthemen nicht sehen, also wozu dann überhaupt die Ausgaben? Mhm. Aber darüber wird ja auch in Sachsen-Anhalt überhaupt nicht gesprochen und ähm, ich habe ja die Theorie, dass Teile der CDU-Fraktion das nur vorgeschoben haben, um den Grünen und der SPD als Koalitionspartner eins reinzuwirken und sie irgendwie loszuwerden.
1: Ja, die Theorie teile ich.
9: <lacht> und hat nicht geklappt, weil die hm. Grünen und die SPD eingeknickt sind hinter ihrer roten Linie.
1: Ja, also sie haben jetzt, das ist sozusagen die, die Entwicklung von heute, sie, sie haben dieses Manöver von Haseloff, der gesagt hat, gut, wir, ich ziehe den Antrag, die Regierung zieht den Antrag zurück. Damit kann er nicht im Parlament abgestimmt werden. Und damit kann dann auch keine gemeinsame Abstimmung von CDU und AfD stattfinden So, Das war sozusagen Haseloffs größter Horror und das war ein Stück weit auch der große Horror bei SPD und Grünen. Deswegen haben die sozusagen zähneknirschend gesagt, ja, dann machen wir das mit, dann beharren wir nicht darauf, dass es eine Abstimmung im Parlament gibt. Sie hätten das als Fraktion durchdrücken können. Aber sie haben das mitgemacht, weil sie gesagt haben, der Schaden, den auch das demokratische Prinzip nehmen würde, wenn wir es jetzt so hätten, dass in Sachsen-Anhalt AfD und CDU gemeinsam diese Kenia-Koalition einfach torpedieren, dann haben wir genau das, was auch der Rechte, ich sage es jetzt mal, der AfD-Flügel in der CDU dort will, das hätte man dann befördert. Und das wollten sie nicht. Und angesichts der Tatsache, dass im nächsten Jahr sowieso Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt regulär wieder sind, haben die, glaube ich, gesagt, gut, dann ähm, nehmen wir das, die, die, diese drei oder vier Monate, ich weiß nicht, weißt du den Wahltermin? 6. Juni
9: 2021.
1: Äh, ja, also dieses dieses halbe Jahr nehmen wir dann äh, noch in Kauf, weil das andere Ergebnis wäre, wäre noch dramatischer. Und Sie wissen ja, das ist denen sehr klar, dass das jetzt vor das Bundesverfassungsgericht mit sehr großer Wahrscheinlichkeit gehen wird und dass die, weil die, weil die öffentlich-rechtlichen Anstalten klagen werden und sie haben relativ gute Chancen, dass die Klage durchkommt, weil eben diese Gebührenerhöhung von einem ähm, politisch unabhängigen Gremium vorgeschlagen worden war. So, das ist offenbar das Kalkül dahinter, deswegen du hast recht, die sind ein Stück weit äh, eingeknickt, ähm, aber offenbar war das aus Sicht der äh, Parteien, also Grüne und SPD, war dieses Einknicken das kleinere Übel gegenüber der großen Katastrophe, die sie gesehen hätten, wenn auf einmal es da die mindestens Abstimmungskoalition CDU und AfD gegeben hätte.
9: Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Mhm. Sie hat mir kein Zeitlimit gegeben, deswegen nutze ich das jetzt einfach hier weiter aus. Weil, ähm, so wie ich das sehe, hat diese Kenia-Koalition ja vor allem hinten raus jetzt eher so viel damit zu tun gehabt, sich gegenseitig das Leben schwer zu machen, ja. als vernünftige Politik zu machen. Gerade in der Corona-Zeit ist das natürlich fatal. Das Und hier in der Folge ging es ja viel um Parteienverdrossenheit, Politikverdrossenheit äh, fließt dann ineinander über. Es gibt keine Alternativen zur Kenia-Koalition. Das heißt, sie müssten sich praktisch nochmal in diese ungeliebte Koalition reinzwängen. Mhm. Und wenn das nochmal fünf Jahre so geht, glaubst du nicht auch, dass das eher die Ränder stärken wird und dass die AfD hier als Sieger vom Platz geht, nicht nur bei der Diskussion um die Rundfunkgebühren, sondern auch im... Längeren Verlauf. Das kann sein.
1: Äh, das kann sein. Wenn es, wenn es so ist, äh, dann muss man das erstmal so äh, akzeptieren. Ähm, äh, Demokratie bedeutet schlicht und einfach. Man muss da auch akzeptieren, dass in den USA äh, 2016 Trump zum Präsidenten gewählt worden ist. Man hätte es auch akzeptieren müssen, wenn er jetzt tatsächlich wieder gewählt äh, worden wäre, wenn er die Mehrheit äh, erhalten hätte. Äh, das mag einem persönlich nicht schmecken, aber so ist eben Demokratie und ähm, ich bin da ein Stück weit auch historischer Optimist, indem ich mir sage, ich, ich habe in Bremen, wo ich lange Jahre ähm, gelebt und gearbeitet hatte, wie du weißt, da gab, Bremen war immer so eine Art Versuchsfeld für rechtsextreme äh, Parteien, lange äh, vor AfD oder so und die sind alle, die haben auch, weil es in Bremen relativ leicht war, ins Parlament zu kommen, die sind fast alle ins Parlament gekommen bei Wahlen und regelmäßig haben sie sich dann in der praktischen Politik ein Stück weit äh, selbst demontiert. Und da finde ich, das gehört dann eben auch zum demokratischen Prozess, dass man sagen muss, wenn die Bürger mit einem gewissen Anteil sagen, diese Parteien sollen hier ins Parlament rein, dann sind die Bürger auch ein Stück weit für verantwortlich für das, was sie da gewählt haben. Das muss man äh, akzeptieren und da finde ich, können wir jetzt als Beobachter, ähm, und du bist ja ein Stück weit auch Journalistin äh, in deiner, in deiner Podcasterin-Rolle, äh, ähm, wir, wir können darauf aufmerksam machen, welche Risiken stecken da drin, aber wir sind glaube ich nicht diejenigen, die dann sagen können oder sollten, Leute macht das nicht, macht das nicht, macht das nicht. Wir sind ja nicht die Oberlehrer, die politischen äh, Vorsprecher der Nation.
9: Nee, Du weißt ja, ich komme ja aus Brandenburg, also aus ja. dem Osten der Republik und was ich von meinen Mitbürgern so weiß ist, wenn sie als Oberlehrer, also wenn sie oberlehrerhaft behandelt werden, dann machen ja. sie genau das Gegenteil und verfestigen sich noch in ihrer Meinung beziehungsweise in Ihrer Haltung genau das zu tun, was vielleicht auch für Sie persönlich nicht so ist gut es. ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Insofern teile ich absolut deine Haltung mhm. zu sagen, beobachten, neutral auch darüber vielleicht berichten oder...
1: Ach, neutral, ja. das ist, das ist oder, so... habe deine so eine... eigene
9: Meinung dazu durchaus zu sagen, aber nicht ja. gelernt.
1: Das ist, das ist der Punkt. Also neutral, ich, ich, ähm, ich habe durchaus Positionen, ähm, die mache ich auch deutlich. Ich versuche, sie inhaltlich deutlich zu machen, aber was diejenigen, die sich das anhören oder angucken oder lesen, was die aus dieser Argumentation machen, das ist dann nicht mehr meine Sache. Das, ja, das ist äh, so rum. Das, das finde ich jetzt, da wären Begriffe wie Objektivität oder Neutralität ähm, gar nicht die richtigen. Nein, nein, ich, ich bin schon engagiert. Ich habe ich hab auch Überzeugungen, auch Positionen, die ich deutlich mache. Aber wenn ich die geäußert habe, ab dann ist es der Job von jedem Einzelnen, der sich damit auseinandersetzt, die eigenen Schlüsse draus zu ziehen.
9: Gut, dann danke ich mhm. recht herzlich. Und das ist ein, eine schöne erste Folge für das Format.
1: Ja, Jenny, danke für deinen Anruf und deine Beteiligung. Wir sind durch für heute. Es hat ein bisschen länger gedauert als die Stunde, die wir uns vorgenommen hatten. Aber das ist in diesem Format vielleicht nicht das Schlechteste. Wenn ihr uns unterstützen wollt, den Kanal auch speziell dieses äh, Programm. Es war heute ein Testlauf. Ihr habt sozusagen, wir haben nichts vorher großartig testen können. Es, es war eine öffentliche äh, Probenummer, wenn ihr so wollt. Ähm, wenn ihr das unterstützen möchtet, sehr gerne ähm, über PayPal oder Überweisung ähm, die Kontakte findet ihr auf der auf, auf Thilos Kanalinformationen. Ähm, nächsten Dienstag geht es weiter, wieder um 19 Uhr. Mal gucken, ob wir dann mit der Stunde äh, hinkommen. Ihr könnt euch melden unter whatsapp Telegram Die Nummer ist äh, eingeblendet und zu lesen. Wir freuen uns sehr, wenn äh, auch weibliche Teilnehmerinnen sich äh, noch stärker beteiligen, äh, die die heute da waren haben gezeigt dass man da und bewiesen dass man da nicht zu schüchtern äh, sein sollte ihr könnt das meldet euch wir freuen, freuen uns sehr auf solche äh, Gespräche die Mailadresse ähm, ist wenn jemand eine Mail schreiben möchte in einem Wort Hans Jessen Show -at", und dann wiederum in einem Wort jung und naiv.de und ähm, ein letzter Hinweis für die Freunde dieses Kanals speziell für die Freunde der lebhaften Diskussion, eine neue Ausgabe des Formats Jung und Naiv im Blätterwald, richtig, mit Albrecht von Lucke, gibt es live aus diesem Studio am Donnerstag, kommenden Donnerstag, übermorgen um 18 Uhr. Ähm, da sind die drei Herren dabei, die ihr schon kennt, nämlich Thilo Albrecht und ich. Und Luisa Dellert äh, ist dabei, ähm, die werden viele von euch kennen, eine der politischen Influencerinnen, die eine ziemliche Reichweite haben und äh, darauf freuen wir uns sehr und wir freuen uns ebenfalls sehr, wenn ihr dabei seid, live oder es hinterher anguckt und einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Tschüss.